0: Creo que en primer lugar la industria musical en Latinoamérica en general estamos todavía en pañales. A mí se me hace muy hipócrita como vender algo que yo no compraría. También hay muchos artistas bien huevones, güey. Soy adicto a trabajar con personalidades difíciles. Los sencillos de, de, de Mon, de Carla, de Enjambre, o sea, son canciones que pues me tocó trabajarlas y son canciones que que los artistas siguen viviendo de esas, de esas canciones y pues yo no recibo un quinto. Me acuerdo mucho que Carla le preguntó a Juan Gabriel, le dijo como a ver si me pudieras dar un consejo ¿Qué es lo que me dirías y Juan Gabriel le dijo cada proyecto tiene su ritmo cada proyecto tiene su, sus necesidades tiene su, su, su propia velocidad entonces es importante escucharlos porque si no los terminas fundiendo yo por ejemplo pues sufrí una traición pero pues también me ayudó en la industria no todos son tus amigos y no todos tienen que ser tus amigos y no todos o sea no te lo tomes personal güey y esto es una transacción y esto es un negocio <risa>
1: Bienvenidos a un capítulo más del sellout, el podcast de Negro Pasión, www.neropasion.com la tienda de merch más chingona en Latinoamérica y la más grande también. Hoy tenemos un invitado que por fin se nos hizo que viniera, por fin, nuestro wey. cuarto viaje a México y queriéndolo tener en esta mesa hasta que se nos hizo, el conocido como Wax, líder de Nakama. Empresa de Booking Management, una de las empresas que para mí está como en el ojo ahorita en la escena, con un chorro de bandas bien chingonas. Bienvenido Wax, gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Después de dos Covids,
0: sí, por, wey. El fin, por fin estoy acá. Sí, güey.
2: Pensaba que no te quedamos mal. Sí, te quedamos no, mal, güey. O sea, neta, sí te dio neta. COVID, neta. Te lo
0: juro, güey, que las dos veces que me invitaron, las dos veces me dio covid <risa> Es que...
2: Yo le dije, Arturo, me tú le caes mal, güey. Sí, Nosotros le sí, nos sí, caemos con mal Güey, se me hace que a sí le
1: cago el palo horrible. No, no, no. Para nada. Para no, nada. nada, nada. nada gracias por estar aquí. Gracias sí, por estar aquí. obviamente, quiero empezar con un tema rapidito, un saludo a los Jumbos, grandes amigos Saludos. y gran banda regia. güey ¿armaste el regreso de estos güeyes? Man? Costó trabajo, pero ¿Sí? se armó. La dices, neta sí. ¿Andas practicando para que vuelva Panda o okay? Sí, la neta sí? sí. Sí, sí, sí. Ya les dije a los güeyes. Oye, Oye pero no, fue, fuera de Jumbo
3: también hiciste el regreso de Austin TV.
0: hicimos eh, Realmente el regreso de Austin TV lo hicieron ellos. O sea, okay. fue una decisión de ellos. Y ellos la fueron manejaste. los que me buscaron, o sea, para organizar necesitamos tu ayuda, pero la, la decisión y, y todo fue de, de, desde uh -huh. ellos. Yo creo que las bandas, si no regresan por ellos mismos, eh, sí, es, bueno, es difícil que, que, uh -huh. que jale. O sea, creo que sí tiene que ser algo que, que se sientan como en la misma frecuencia. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahora, cuando dices que el regreso de Jumbo fue difícil, pues yo sé que Clemente, un saludo al Clemente Grande en Austin, de hoy me lo topé una vez allá bien random pero como que cada quien agarró como su rumbo no
0: yo creo que realmente o sea difícil no fue por ellos porque realmente no estaban peleados estaban se llevaban poca madre pero más bien fue difícil en temas de logística o okay. sea Clemente ya está con su vida en, en, en Austin okay. está haciendo un un eh, como una especie de pod, video podcast que se llama diamante en el mapa que la neta está bien chingón entonces, está como muy clavado en otras cosas. Flippy está muy clavado en la, la producción. producción. Beto también está muy clavado okay. en, la, en la producción. Íñigo estaba muy clavado en la fotografía. Charlie estaba también haciendo ahí cosas como... Búfalo. Búfalo, con, sí, con Castro, que con es Castro, su, su sobrino. sobrino. O sea, eh, como que cada quien ya estaba en, en un canal diferente y era como, o sea, ¿para qué regresamos? Wey? O sea, ¿cuál es el motivo? Necesitamos sí. un motivo por el cual regresar. Entonces... Fue más, más ese tema que, que, Órale, que otra cosa.
1: Yo porque todos los yupos son bien buen pedo. No los bunta. imagino a ningún güey cagado ni nada. Y niño iba conmigo en la escuela toda la vida. Uh -huh. Y pues ese güey no mames. Ese buen <risa> tipo, un buen hombre. Este, no, con madre. Ahora, hay un tema. Tú arrancas como los manejadores. Ajá. Sí. Y los manejadores llevaban a generar un chingo de ruido y un chingo de vuelo, ¿no? Les fue con madre
2: en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú, ¿la gente te conoce o empezaste por levantar a Enjambre y a Mon Laferte? Eso es lo que tengo yo más o menos entendido. Realmente
0: empecé en el 2006, Ajá. empecé con los manejadores en el 2006. Eh, 2007-2008 comienzo a trabajar con Enjambre, eh, desde, pues, desde sus primeras visitas a México, eh, me tocó empezar de personal manager, después ya, ya me, me pusieron de, de manager y a través de Enjambre conozco a Carla Morrison también desde Ajá. el día cero. Okay. Eh, y ahí empecé a trabajar con Carla y con Enjambre y tenía 20 años cuando cuando estaba sucediendo wow, eso. De hecho, me, me dejé el bigote y la barba para parecer más, <risa> no más grande, porque sí. era como este pinche chamaco, puñetas, que <risa> anda cobrando aquí, anda negociando vender. acá. Y de hecho, tuve pedos eh, con el SAT, o sea, me llegó una, una carta de por qué, por qué estás recibiendo tanto varo en tu cuenta, porque pues la neta, pues como un morro de 20 años, yo no tenía ni puta idea, güey, de qué estaba haciendo. Mm. Fiscalmente y, hablando. Fiscalmente hablando, entonces pues nadie, yo, yo le decía a los promotores, ah, deposítame en mi cuenta y pues de pronto me llegó una carta así de, a ver... Eh, a de que raro. todo lo del de show de los artistas, de y que... Ya, oh, pues yo
2: no y justamente
0: de ahí fue cuando paso de, de, de ser yo solito a decir como, a ver qué es lo que quiero. O sea, yo creo que ese es un punto en, en que, le, que le pasa a, a las agencias y a los managers en donde tienen que decidir si mamarse pues, las comisiones ellos solos y a ver cuánto duran, que es lo que pasa la gran mayoría, uh -huh. o realmente formalizar lo que estás haciendo y, y decidir crear una oficina con todos los servicios y con toda la estructura que, que requiere para, para manejar diversos artistas. Ahora, entrando
1: en ese punto, antes de que empecemos a hablar un poco de tu carrera, un paréntesis, ¿qué necesita un artista? O sea, yo veo, y déjame ver cómo frasear esa pregunta, o sea... Encontrar un buen manager en México está bien cabrón, ¿Sí? ¿sí? O sea, no es fácil, no abundan los buenos managers. La neta, yo nunca encontré es... uno,
2: o sea, yo me fui en, en mi aventura, eh, hablé con, con Ham, con este, el que manejaba los, no sé si los estramo, Martel, Ajá. se de Martel, Ajá. y me acuerdo mucho que fue una gran lección. En ese momento ya estaba cambiando la industria, donde los youtuberos ya estaban siendo famosos y las audiencias ya se pegaban a todo eso y contrataban más a DJs porque era más barato, los comediantes ya estaban. Entonces, y un punto donde recuerdo Martel me dijo de que, güey, yo ya no trabajo con artistas, güey son bien mal agradecidos. Y, 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 y tiene razón, y tiene razón, sí, porque, sí, sí. porque los artistas se cuenta que son todavía más mercenarios que los que los managers, güey. O sea, están buscando solo yo, 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 yo y nunca firman contrato con, con agencias, nunca nada. Entonces, todo el trabajo que le pone un manager al artista, no, hay, art no hay retribución para un manager sobre eso. Entonces, okay. este, nunca, nunca encontré manager y siempre me fui así como que nunca me pude, o sea, en, en mi Encontrar carrera musical, entre comillas, que nunca formalicé, güey. Porque siempre estuve como buscando, de que, a ver, yo me quiero encargar del arte, güey. Y que alguien se encargue de la del venta. Negocio, del negocio. Y nunca encontré uno, güey. Yo creo como que hay, el... hay diferentes... O sea, como que hay
0: muchos ángulos de dónde abordar esto. Uh -huh. Creo que, en primer lugar, la industria musical en Latinoamérica en general estamos todavía en pañales. O sea, creo que eh, hay muy, hace muy poco tiempo se comenzó a profesionalizar realmente la industria musical. Hablas de varias cosas. Creo que también la parte de, de que... Pues los artistas, la neta, a veces sí se pasan de cabrones. O sea, sí. no, no quiero generalizar ni de managers ni de artistas, Ajá. pero pues hay muchos sí. que es como las victorias es porque yo soy una verga y las derrotas es por tu culpa. en claro. si es Sí si es un trabajo muy difícil que, que la neta no, no cualquiera eh, está dispuesto como, como a agarrar. Y, y también, pues, pues, como te digo, o sea, creo que es una industria que, que tiene muy pocos años de, de profesional. Creo que también tiene que ver mucho el factor humano, güey. O sea, creo que, que es como cualquier relación humana eh, de trabajo en donde pues a veces pues, puede ser la banda bien chingona y el manager bien chingón, pero pues al final no, no hace clic y, sí. y no avanza y, y pasa también eh, como, como decías ahorita, por ejemplo, el caso de Sabino y, y yo. O sea, fue como como pues realmente trabajar con tu compa y, y entender y entender hacia dónde iba, hacia dónde quería y pues un proceso que a lo mejor se tardaría un año en pasar, con Sabino fue de dos meses, güey. Y hay artistas que pues, pues nomás no. Sí.
1: ¿Tú en qué te fijas? O sea, quién es, ¿cuál es el artista o banda ideal para ti? O sea, ¿qué tienen que tener esa banda para que tú digas, o en la cama, en la oficina, diga, eh, güey, estos cabrones, hay que salir por ellos al ataque, cabrón. Personalmente... O sea, yo como manager, Ajá. que me guste, güey. O sea, la música. A mí, a mí se me
0: hace muy hipócrita como vender algo que yo no compraría. Ok. Y creo que desde ahí empieza algo pues como, como, como más natural y como salir a defender algo eh, hacia afuera eh, pues que te guste. Eh, ya hablando de oficina, pues obviamente hay proyectos que a lo mejor yo no, yo no conecto tanto, pero pues alguien más de la oficina sí. Claro. Y es como, ok, si tú lo ves pues vamos a darle y yo te ayudo como con todo el know-how y con todo lo que, lo que está pasando.
1: Eh, ¿Qué me preguntaste? ¿Qué sí. otra cosa? No, o sea, por ejemplo, ¿qué tiene que tener un artista? Me queda claro que ah, te guste, pero ¿un eh, disco y armado? Para mí, por ejemplo, que
0: tenga ganas de chambear, güey. O sea, también hay muchos artistas bien huevones, güey. Y, y al final, el, el éxito, o sea, yo te lo puedo decir, sí. el 100% de los artistas con los que he trabajado que han funcionado, tienen un hambre cabrona güey, y tienen ganas de trabajar y trabajan el, al mismo nivel y eso te motiva también como equipo. O sea, cuando tú ves a un, a un artista que se despierte y que está, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer una sesión y ahora quiero grabar y ahora estoy componiendo y ahora tal, eso te dan muchas ganas de, de hacer. O sea, a mí ahorita, por ejemplo, con, justo con Sabino, con Lazo, incluso con los División, con los Austin, o sea, están, están como con un hambre de ahorita vamos a hacerlo y vamos a a trabajar y vamos a, a construir con Jumbo. O sea, realmente sí hay un común denominador con, con los artistas que, que trabajamos, que están buscando siempre eh, hacer, hacer las cosas. Ahora,
1: en todas las bandas, siempre hay uno más chambeador que otro. ¿eh? Siempre está el huevón de la banda. ¿eh? Pasa. Sí. sí, sí. Este... Por eso trabajo más con solistas. ¿eh? Sí, sí, sí también, <risa> también. Pero, quieras o no, güey, manejar artistas es manejar egos, ¿eh? también. Sí, sí, sí. Y ese pedo no influye en tu toma de decisión para agarrar a alguien de que Oye, este güey te trae un ego el tamaño de la catedral cabrón o no
0: te voy a decir algo bien cagado mi esposa eh, siempre me dice que, que o sea que soy adicto a trabajar con personalidades difíciles ok entonces me gusta o sea también eso para mí representa un reto y reto. también para mí o sea yo, yo siempre creo que el ego no es malo o sea más bien lo malo es cómo, cómo lo manejas y, y, y las cosas o sea creo que pues sí, tiene que haber también cierto ego artístico para que tiene el que artista haber, se vuelva una tiene verga. Tiene que haber ego. Sí, sí. 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 sí obviamente, yo yo ego lo veo mal
2: manejado. Yo, como lo veo, es, o sea, como que un, un manager tiene que. O sea, imagínate que un ego es un misil descontrolado. El manager tiene que Guiarte. direccionarlo, güey. Porque lo que tiene que hacer es, eh, o sea, parte de lo que hace grande un artista es un ego grande. O sea, la, la, la confianza y como la de. La, uh -huh. El. el el delusion, ¿cómo se dice? O sea, de que de repente son hasta como de mentes en, cu en cuanto... Digo, hay artistas que se sobrepasan como Kanye o este sí, pero ese elemento de, de pensar en grande y creer mucho en sí mismo es importante. Pero ¿no? yo también. creo que también ahí tiene que haber esa complicidad
0: entre manager y artista, en donde el manager acepte como de, ok, este güey tiene el ego grande, pero también el artista acepte que, que pues cuando el, cuando el manager le dice, güey, a ver aquí cálmate o aquí tenemos que irnos para acá o acá tenemos que irnos para acá. Creo que uno de los principales problemas eh, es cuando, cuando el artista deja de escuchar a su equipo en general. Eh, porque pues, todo mundo sabemos que en el momento en el que el artista empieza a funcionar, eh, empieza a ser como un negocio y empieza a haber intereses económicos de por medio, se empiezan a acercar un chingo de personas, a meterles mierdas o a las bandas. Y decir, güey, tú puedes a hacer solista, tú puedes hacer tal. Tú puedes... Porque es una realidad, eso pasa. Y, y ahí es donde el, el artista tiene que, que enfocarse y decir, güey, a ver, este es mi equipo de trabajo, es el equipo de trabajo que estuvo cuando yo no valía nada, o sea, cuando económicamente no, no, no valía, y, y pues les tengo que hacer caso. Y creo que cuando se rompe eso es cuando vale madre. Y aquí viene una anécdota. Eh, a mí me tocó grabar con Juan Gabriel, con Carla. Eh, hicimos un par de, de canciones y nos tocó ir a su casa Prácticamente estuvimos como, como una semana, como cinco días. Y me acuerdo mucho que Carla le preguntó a Juan Gabriel, le dijo como, a ver si me pudieras dar un consejo, uh -huh. ¿qué es lo que me dirías? Y Juan Gabriel le dijo, nunca te deshagas de tu primer equipo de trabajo. Okay. Ese equipo de trabajo que creyó en ti cuando, cuando no eras nadie son claro. los que te van a decir la neta y los que te van a cuidar como, como tendrían claro. eh, que cuidarte. Y a mí me hace mucho sentido eso. O sea, al menos a lo mejor... Puedes encontrar, a lo mejor, no tu primer equipo de trabajo, pero el segundo o el tercero. Pero cuando encuentras a alguien sí. que cree en ti por el arte y no por lo que vales económicamente, creo que es ahí donde, donde pues, vale la pena como, sí. como explorar. A nosotros nos pasa mucho con la cama que luego nos dicen como de, güey, es que ¿por qué no les gusta el negocio? ¿Por qué no les gusta el baro? Porque luego rechazamos ofertas que, pues, estratégicamente no dan. No wey. conviene. Y, y sí, se sacan de onda. así sobre todo los promotores, como de, güey, ¿qué no te gusta ganar feria? Pues te vas a llevar una comisión y... No, o sea, para mí, primero está el artista y primero está la estrategia antes del de, de negocio. Y cuando haces una buena estrategia, el negocio se duplica, se triplica. Y eso es lo que...
1: Si el
2: dinero llega este solo, es consecuencia Totalmente. Pero ¿no crees que pase también a veces, por ejemplo, el caso de Elvis y su manager? Que claro. o sea, jugó lo opuesto. O sea, nunca pudo, el manager nunca dejó que conocer a otros países que por, por realmente una, un interés propio del, sí, del claro, manager. Sí, ¿no? claro, o sea, claro.
0: Hay, o sea, hay de todo. Sí. Pero ahí también es donde yo te digo, por ejemplo, con los artistas que yo trabajo se involucran en todo. O sea, no es como que me dejen a mí así de, ah, sí. Sí, haz lo que tú quieras. O sea, sí, me, sí confían en mí, me dicen guía mi carrera, pero pues yo también les informo y les digo, a ver, va claro. por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. O sea, somos muy transparentes a la hora de, de generar estrategias y, y, y contar planes y demás.
3: Yo creo que una de las fallas muy grandes que tuvimos con nosotros, como crecimos tan rápido en, cuando estábamos morros, estábamos más chicos también, era eso, que no pedíamos informes, no pedíamos... Este, leer contratos de shows de nada, entonces nunca estábamos enterados de nada, pero nosotros pues ni lo pedíamos, o sea, era fue un error nuestro, yo creo este, qué bueno que que tú como manager lo, o sea, lo, lo implementes aunque no te lo pidan
2: chécate la pendejada que... que le decía Ricky nos reservamos el derecho a no saber porque estamos, le estamos pagando a alguien para que nos resuelva los problemas es una pendejada, güey o sea, es como Pero yo creo que opuesto. es algo
0: también como de morros, güey. Sí, o sea, sí, yo sí, por ejemplo lo novelas. veo, a, eh, por ejemplo con Whiplash me pasa mucho que los güeyes así, güey, tienes que firmar este contrato. Ah, Simón. No, léelo. Y yo güey. los regañaba y les decía, uh -huh. güey, léelo, yeah, cabrón. Claro. O sea, aprende. Le dije, o sea, sinceramente yo no te voy a chingar. Pero nunca pero, sabes a alguien Pero nada. nunca sabes. Le dije, a lo mejor no vas a trabajar conmigo toda la vida sí. y tienes que aprender y educarte a leer los pinches contratos. Como lección Saber qué es sí. lo que estás firmando, saber qué es lo que está pasando. A nosotros nos llegan muchos artistas nuevos que de repente llegan como de, bueno, güey, pues es que ya firmé con esta agregadora y pinche contrato que les metieron sí. la reata sí. bien
1: el año duro duro y directo ¿eh? y eso es
3: como yo creo una lección también a todos los chavos de que no tengan miedo en leerlos o sea, porque muchos tienen miedo vienen ven así de que el machote uh -huh. ya sabes no y, y tienen miedo porque no es que yo no soy abogado no sé de ley sí, no o le a, entiendo va a preguntar una pendejada y me sí, da pena claro no no
1: no
0: eso. O sea, si pero también lees... contrato o sea neta la mejor inversión que pueden hacer es contratar un abogado para ese tipo de cosas
3: eso y también de que que no tengan miedo y sí lo lean palabra por palabra sí les va a hacer sentido uh -huh. o sea va a haber una palabrita o
0: otra que no, pero no tengan miedo. O sea, es. Y no tengan miedo de firmar contratos. O sea, yo creo que también hay un pedo como de que te dicen, vas a firmar un contrato y te da miedo, pero
1: también te debería dar miedo no saber qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Sí, es que como, como digo, una anécdota, cuando firmamos a Jonás en la tienda, que Jonás me dice, eh, pinche feria yo oigo la palabra contrato y me congelo, cabrón. A mí no me gusta ese pedo. Yo le decía, Johnny, son pinches tres hojas, güey, léelo, cabrón. Y yo, to, o sea, le dije, güey, ¿qué te da pendiente? Pues que si mañana no quiero estar, te amar. No, güey. Yo no quiero clientes a huevo. El cliente que no quiere estar, güey, yo le rompo el contrato mañana. Que dice que nos tienes que avisar con un par de meses de anticipación, nomás para deshacernos de la merca, cabrón. Pues eso es todo, güey, el vato. No, está bien. Y eventualmente firmó, pero nunca se me olvidó cómo el vato cuando dijo contrato subió la guardia, güey.
2: Sí, dije, ¿Qué cabrón, qué pedo. No, y dijo, yo ah, también... pero es que no la han metido es bien que, duro. Claro, güey. Pero yo también como morro, o sea, sí, si, si ves como una... Es un bloqueo, güey. O sea, te, te impide hacer muchas cosas. El miedo que te da como tener que pedir permiso, tener que... Cuando ya estás más grande, entiendes de que, güey, más vale pedir perdón a veces, güey, que, que andar pidiendo permiso, güey. Porque... Pues
1: mira, más va a dar una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunta, ¿eh?
2: sí. Este, 100%, yo 100%.
1: siempre digo eso, güey. La neta, güey. 100%. Este, Oye, ¿tienes contrato con todos tus artistas? ¿Tú como oficina? Con
0: la mayoría. Hay unos que eh, no se han dejado. Hay unos
1: que no se han dejado, <risa> pero... Es que
0: siempre pasa, güey. ¡Claro, güey! Pero también, o sea, por ejemplo, yo, yo también les los pongo en un periodo de prueba. O sea, yo no los firmo inmediatamente. Yo empiezo a trabajar con ellos justamente porque me ha pasado que firmo un contrato y que de repente es como de, güey, pues no conectamos, güey. No, o sea, no. entonces ya ahora yo estoy atorado y tú estás atorado y se vuelve un, un tema raro. Entonces, lo que hacemos normalmente nosotros es decimos como, ok, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué pedo, si tú te sientes cómodo, si yo me siento cómodo y ya después eh, firmamos, damos como un periodo de prueba como de seis meses normalmente eh, y ya después firmamos okay. contrato. Lo que sí tenemos es una carta poder eh, donde nos dan la autorización de representarlos yeah. legalmente para cualquier, cualquier tema. cosa que se que Actos se de cobranza, temas de negociaciones. Eso sí tenemos con absolutamente sí, todos. Sí, claro, güey.
1: Pues si no, ¿cómo chingados negocias, güey? Uh -huh. Te van a decir que te van a brincar y va a haber pedo. ¿no? Ahora, ustedes como management, yo lo que tengo entendido que es uno de los temas que me llama mucho la atención es que hay managers que realmente invierten en artistas. Uh -huh. O sea, no nada más tiempo, contactos, know-how billetes, que dicen, este güey trae todo el pedo, va para arriba, está aquí en un peldaño en donde lo podemos llevar tres, cuatro brinquitos más para arriba y le meten feria. Y ya cuando hay billetes de por medio puede haber un chingo de pedos, ¿eh? tanto para cuando ganas un chingo de lana o cuando alguien te esté invirtiendo. ¿Hay alguna táctica que tú manejes para poder amarrar a alguien? Porque wey, sería de la chingada yo poniéndome en tus zapatos. Oye, güey, agarro a Ricky, güey, y lo desarrollo como un artista bien cabrón, y yo le metí un par de millones de pesos en mi negocio, güey, para hacer que suceda pegándole al futuro, ¿no? Como una inversión. Y luego, ya que es famoso sobre, güey, güey. ¿Qué, cabrón? Espérame, güey. ¿Mi feria qué onda, cabrón?
0: Es que pasa eso. O sea, también uno, regresando un poco a lo que el, el trabajo de manager es un poco ingrato, la neta sí está cabrón porque, por ejemplo, una disquera se queda con los másters, sí, el artista sí. se queda con, con regalías, con, con regalías autorales, la con marca. muchas cosas, con, a veces con sus másters y el manager es como de chido, ya no funcionó. Te quedas con ni verga, güey. Sí, sí, sí. Y ¿Que ya te y, pasó pues, más o menos en me algún pasó, punto, o sea, ¿no? Al final pues los, los sencillos de, de de Mon, de Carla, de Ajá. Enjambre, o sea, son canciones que pues me tocó trabajarlas y son canciones que, que los artistas siguen viviendo de esas de esas Ajá. canciones y pues yo no recibo un quinto. Okay. Me quedé con la experiencia, me quedé con no, pues claro. con con el <coughs> con con el know-how, con, con todo lo que, lo que conlleva el trabajar con artistas que, que explotaron desde, ese, desde esa manera, porque pues al final también esos artistas me llevaron a otros artistas claro. y me llevaron a, a ser quien, quien soy, pero pues a nivel patrimonio sí está cabrón. Eh, entonces lo que hacemos ahorita eh, principalmente es entender los negocios, las, las diferentes eh, negocios y empezar como a, a hablar con el artista porque también el artista es cabrón. El artista te dice, ah, eres mi manager, resuélveme lo de la disquera, resuélveme lo del merch y resuelve... Y es como de mi madre. O sea, son negocios... Aparte, entonces, si quieres que yo te invierta en tu grabación, si quieres que yo te invierta en, en un, un marketing, si quieres que un yo video. te invierta en un buen video, entonces vamos a hablar de una negociación diferente y vamos a hablar de, de, de que esto no tiene nada que ver con manager, con management y... y, y, te, y pues vamos a somos socios. Vamos a ser socios y a lo mejor me vas a dar unos, unos puntos de, de máster o, o nos vamos 50-50 del 50 máster. O sea, como, como buscar diferentes... Eh, modelos de negocio, pero siempre siendo pero muy todo transparente. Habla, sí. Eh, sí, ¿Y actualmente tienes nosotros, algo así
1: con algún artista? Con la sí.
0: mayoría. O sea, okay. vamos haciendo modelos a la medida así. para cada Si sí, no hay un traje, artista. no
1: hay un one size fits all, ¿verdad? ¿eh? Me queda claro, pero si Incluso tienes Incluso
0: hay, hay artistas que es como de güey, a ver, o sea, por ejemplo, hay artistas de los que yo soy socio, o sea, yo, yo funjo como... Un miembro como más. Un miembro más del, del, la de la banda. Eh, pero porque pues fue como, a ver, vamos a hacer esto y vamos a invertir y vamos bla, 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 bla. Y pues también, por ejemplo, con la merch, pues es como hablando como de, de, de algo que a ustedes les ha de pasar, es como de, güey, ¿por qué me estás cobrando un porcentaje? Pues sí, pendejo, pues te estoy poniendo bodega, güey, te estoy poniendo gastos de operación. O sea, como que siento que el artista muchas veces cree que es más fácil de lo que, de lo que ah, pasa. Y nosotros también tenemos un modelo de negocio en donde si el artista pues, me dice me la hace pedo, es como, güey, dale, güey. Sí. Opéralo Así tú, me me ha, nos, nos, nos a me a ha, ha pasado si como ten... con 3 4 artistas fácil. de
2: que no, es que nosotros lo queremos hacer nosotros y han pasado 3 4 años y ¿Y dónde está su, su tienda? Nada, güey. No, no, de no, no, hecho, a nada.
0: mí, a mí uno, por ejemplo, eh, hablando como de masters, una de las cosas que más, más peleo con, con muchos artistas, yo soy de la idea de hacer equipo y de que entre más personas haya en, en el equipo haciendo lo que les corresponde hacer y dejes trabajar a las personas en lo que les corresponde hacer, más probabilidades de éxito tiene el proyecto. Cuando el proyecto quiere hacer todo, es cuando, cuando más probabilidades tiene de fracaso. Y sí, como se tropieza Entonces es... yo soy muy de la idea como de, güey, deja que una disquera trabaje, deja que una disquera haga su chamba, deja que una empresa de merch haga su chamba, deja que ta, 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 ta. Y, y me pasa mucho, por ejemplo, con los masters que, que el, el artista no entiendo porque tiene ese pedo de, es que los masters tienen que ser míos. Güey, no sabes ni qué hacer con tu pinche máster, güey. Hay wey. muchos másters que son tuyos, güey, ni siquiera los tienes en plataformas, güey. No estás explotándolos, no tienes a alguien buscando eh, eh, que, que ese máster eh, valga, güey. Entonces yo, yo no entiendo ese pedo. Y así pasa con cada ángulo de, de, de negocio
2: de, del artista. Sí. sí, o sea, es como si yo pendejamente digo, es que los, las disqueras te quieren chingarte. que Tienes, es una herramienta más en, tienes que saber cómo negociar, O sea,
1: como si tú, oye. Tienes que saber quién te sirve y para qué te puede servir alguien. Y si estás en esa etapa, pues darle, cabrón. Y entender qué tipo de proyecto
0: eres. Güey. Porque también, o sea, si por ejemplo haces metal, progresivo, confusión, jazz, güey, pues obviamente no te va a servir estar en una disquera, güey. Y, claro. y tienes un 1% de probabilidades de lograr un auditorio nacional. Y, o sea, güey... Tienes que tener conciencia de qué es lo que, lo que quieres con tu proyecto y hacia si dónde lo vas a hacer. Si tu proyecto es más pop, si tu proyecto tiene eh, una vena mainstream, güey, sí te va a servir una disquera, sí te va a servir jugar ese juego. Claro. Y no está mal. O sea, ese pedo de ah, oh, soy independiente y valgo más que tú, porque tú no eres independiente, la neta está bien. Puñetas y bien. La neta a mí se me hace como bien ardido. Wey.
1: Ahorita ya, obviamente, mucha información en línea para los artistas, sobre todo del negocio. Antes, pues, no había ni madre, ¿sí? Pero, güey, yo siento que los managers hoy en día ya juegan un rol mucho más psicológico con los artistas. De, es, como dijiste ahorita, de que, güey, pues, es que yo quiero que el máster sea mío. Hay un tabú de que el máster tiene que ser tuyo a huevos se no te van a chingar. Y si sí. no vale, o sea,
0: por ejemplo, si haces rock y tu máster no es tuyo, la inquisición del rock te juzga, güey. Y te señala y te dice, nada, ah, es que tú
1: ya no vales
3: porque
0: eres un vendido. O sea, eso está bien pendejo, la verdad.
3: el alma en la isquera.
1: Oye, ahora, por ejemplo, también los management, yo me dado cuenta, hay muchas, o sea, el manager vende a un artista y muchas veces vendes percepción. Güey. Sí, este güey está cabrón y vamos a brincar de este venue a este venue y lo vamos a llenar. Pero luego ves artistas con dos por unos, tres por dos, por eso en la radio, regalando chingadera y media... Pues son estrategias para llenar. Uh -huh. Porque a mí me da la impresión de que, güey, los managers hacen todo lo imposible, wey, la, la empresa, de llenar a como sea el lugar el venue, porque un venue lleno te lleva a ir al
2: siguiente venue uh -huh. y al siguiente venue.
1: Independientemente de si ha sido negocio o no, güey.
2: Pues es que es, es como un roadmap, no? ¿no? Que tienes que agarrar. Digo, hay mucho que hablar sobre eso y, y te quiero hacer varias preguntas de eso, pero según yo es... Lo normal que se hace con un artista es como ir escalando de plataformas de escenarios, ¿no? Y como que ir involucrando a tu audiencia en esa lucha por... y hacerlos parte de... Y este y hay todo tipo de estrategias, hasta la que nos contaba Memo la vez pasada, ¿no? De cómo hacer un soldado, desde que liberar este, un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no, para que se vea más lleno... Este, y anunciarlo como sold out, o sé sea, si es un venue de 10.000 mil personas, aunque llenes 5, es este, se anuncia como sold out y se ve de cierta manera, entonces como que mucho, juegas mucho con la percepción y donde pues pierdes dinero y todos invierten dinero, pero hasta que le das la vuelta, no o sé, sea, como cualquier otra, otro empresa? negocio, o otra empresa. Pero, ¿Tú este, qué opinas
0: de eso? Yo, a ver. Oye, quería decir algo de, ¿Ah? de lo primero que dijiste, de que ahorita ya con el internet hay mucha información y, y, y pues ya hay como más profesionalización de todo. Sí, pero mucho también fake news. hay mucho fake news, hay mucho charlatán, claro. eh, sobre todo siento yo que la industria de la música es una industria eh, en la que estás jugando con los sueños de las personas y sobre todo con los sueños de morrillos, güey que, que confían y que creen en ti. y hay, Es muy fácil llegar y decirle a alguien, ah sí, págame tanto mensual o págame tal y, y, y chingártelos, entonces lo primero que sí quería decir era, me parece muy importante que cuando se metan a un taller, cuando se metan a un curso online, cuando se metan a algo, así como es fácil la información, la, es, es fácil Poner información online también es fácil investigar. Entonces investiguen, no sean huevones, investiguen ah, quiénes la son las personas que les están dando esa información. Me parece sí. fundamental la dar eso. Ahora, hablando del tema de la percepción, sí. de los sold-outs, de los dos por unos, de todo, creo que también hay muchos, muchas capas eh, de, para, para entender como, como eso. Muchas veces, eh, sobre todo ahorita, la industria musical está jugando mucho con la percepción y está jugando mucho con los números y es algo peligroso porque pasa que ves un artista que tiene 4 millones de escuchas en Spotify y, los, y el güey o güeyes, la banda o lo que sea, eh, no vende ni no 100 junta, boletos. Sí. Y, ni una playera, güey. Y ves, o sea, por ejemplo, regreso al caso de Whiplash. Whiplash no es como que digas, no mames, es la banda con más escuchas en Spotify. Tienen 99 mil escuchas en Spotify, mm -hmm. pero los güeyes venden boletos. Cortan boletos. Venden merch, sí. tienen fans. O sea, entonces ahí es donde también tienes que, que ver. Como, como la realidad. También ese pedo de, de cuánto se escucha. O sea, ya ahorita ya no es como... Eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo está tu canción? ¿Cómo está tu música? cuántas escuchas tienes en Spotify? Eso no está sí. chido, güey. Ah,
2: pues como dijo Residente, Paul McCartney, ¿qué, güey? ¿Tiene, no tiene tantas escuchas y uh -huh. te viene un pinche zócalo, güey. O sea, no Exactamente. es... En
3: versión influencer es el engagement, ¿no? Y... O sea, ¿qué tanto? O sea, no es cuánta gente... El te engagement en vivo. Cuánto, ¿Cuánto engagement generas? <risas> sí. ¿no? no es los números de... Y a ¿no?
0: nivel sí. show, también es como de... Ah, es que no hizo sold out, es un fracaso. No, güey, o sea, no... Para nada. Para nada, o sea, ese pedo de que no hiciste sold out es un fracaso, no güey, no está sí. chido y metes al artista en, un, en una ansiedad y en un estrés en el, en el cual no tiene que vivir güey, o sea, neta ves a los morros estresados porque su publicación tuvo 5 mil likes que la publicación del otro güey y que tienen menos escuchas, neta no está chido eso. O sea, no se nos debe olvidar que lo más importante es la música y lo más importante es el arte y lo más importante es lo que el artista está, está diciendo. Y ya después es una estrategia, una, una cosa que también pasa mucho que, lo, por ejemplo, el Palacio de los Deportes lo puedes aforar, lo, o sea, lo puedes rentar para una cantidad de gente, para otra, para otra. o sea Tiene diferentes formatos sí. y no quiere decir que un formato sea peor que el otro, güey.
2: Pero es que hay gente, yo siento que alguna vez como que me públicamente me grilearon, como se dice, o sea, me, me atacaron o me criticaron por decir que tal vez no yo no buscaba como la grandeza, la atención de todo el mundo como... Porque no sé, a mí se me hace muy romántico de que el, la, el artista independiente que, que busca nada más conectar con la gente que es, con su arte. Eh, por ejemplo, fui a ver a... te comenté que fui al Café Iguanas a ver a, a Danowski. Ajá. Yo pensé que iba a ser full band, si no se veía que era él solo tocando. Y era poca gente, y como que cualquier otra persona lo vería como algo malo. O sea, como que está tocando para poca gente. Pero yo lo vi, se me hizo padre ir a verlo porque conectó. O sea, con las 100 personas que fueron, conectó a full. Y, este, y se me hizo muy padre ver al güey en un estado de flow, tocando sus canciones, como muy sin sincronizado con él mismo y con. Como que. Haciendo como toda una recompilación de su, de su carrera, de las canciones que ha producido y ha hecho. Y, sí. Eso es muy, muy padre. Y recuerdo una vez que te pregunté a ti de que, oye, ¿cómo se promociona un artista? este, O sea, tienes que hacer, O sea, como que hay un... Preguntándose si había un mapa general para los artistas, me dijiste, no, yo tengo un artista como Lazo, que es quiere ser más mainstream, uh -huh. y hay otro artista como Marco Mares, me dijiste que no quiere ser mainstream. Que yo, igual que mucha otra gente, de pensar de que ¿cómo no quiere ser mainstream? ¿no? O sea,
0: pues no creo que no quiera ser mainstream. O sea, más bien tienen diferentes... Objetivos. Objetivos uh -huh. y a lo mejor más bien diferentes caminos que uh -huh. quieren, que quieren eh, trazar. Eh, Marco, por ejemplo, es un artista como... como que no quiero como, como que se malinterprete porque Lazo uh -huh. también le pone mucha atención a sus canciones y, y también le, le da un detalle muy cabrón, pero Lazo, por ejemplo, es como, como más para adelante, güey. o sea, como uh -huh. de vamos y, y uh -huh. mañana estoy componiendo y pasado estoy, o sea, Work literalmente it, tú ves uh -huh. el calendario de Lazo y uh -huh. es así de dos días libres, ok, me voy a ir a Miami a componer porque conseguí una sesión con tal y Marco es un güey que necesita como como más espacio para componer para para estar con él para revisar qué es lo que va a pasar o sea más hippie son. no es no es hippie güey o sea mm -hmm. más o sea son diferentes sí, diferentes, diferentes o sea, procesos necesita más tiempo y y al final también como diferente. manager tienes que entender al artista güey o sea yo por ejemplo cuando veo a Marco es como de güey a ver pues bájale una velocidad, güey, o sea, vámonos con una velocidad más, más lenta y no quiere decir que sea algo malo o que sea algo diferente, o sea, es más bien como, como escuchar, que creo yo que eso también les hace falta a los managements y a las disqueras, güey, sobre todo a las disqueras, escuchar a su artista y entender que no porque una cosa funcione con un proyecto va a funcionar con el otro, cada proyecto tiene su ritmo, cada proyecto tiene su, sus necesidades, tiene su, su, su propia velocidad, entonces es importante escucharlos porque si no los terminas fundiendo y terminan como abrumados, como de madres, o sea, ¿qué pedo? A mí me pasó, por ejemplo, trabajamos con una banda Hermosillo que se llama Señor Quino, los güeyes, eh, ya ahorita ya no trabajamos con ellos, pero, pero en su momento eh, eh, estábamos con ellos, pinches eh, güeyes estaban en Coachella, hicimos Riot Fest, hicimos un chingo de cosas bien perras, y, y mi manera, y ahí lo hablo como una autocrítica, mi manera de querer verlos, yo los quería ver como la banda mainstream y los güeyes no, los güeyes querían un camino como más under, como más uh -huh. eh, pues de ellos mismos, de do it yourself, muchas cosas así. Y yo era como, no, 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 eh, tienes esta oportunidad, hay que hacer esto y, y bla, 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 bla. Y los güeyes terminaron abrumados y terminaron diciéndome, güey, es no queremos nosotros. esto, no es para nosotros este pedo. Y ahí fue como, de, pues, pues denle, los, los liberamos y, y para adelante. Pero entonces sí hace falta mucho escuchar eh, esto. En el caso de lo que hablabas de Adán, por ejemplo, él llega con nosotros después de muchos eh, managements, que no es crítica para, para ningún management. Uh -huh. eh, de hecho, yo pues, la neta, a pesar de todo, respeto un chingo a todos los managers que han hecho su trabajo y que, que, que han abierto puertas porque pues, la neta tampoco ha sido... Ha sido fácil eh, para la industria musical. Pero, por ejemplo, Adán llega como de... Güey, pues es que no tocaba, güey. Uh -huh. O sea, güey, tienes giras, ¿no? Pues mi última gira fue hace ocho años. Cabrón, sí, no, no, no. a ver qué pedo, güey. O sea, pues, qué es... onda. Y luego también es importante que la gente entienda... Qué es lo que se requiere... Para hacer una gira, o sea, no nada más es como de, ah, trae mal artista y ya, ni madre, no, no, o sea, no, los vuelos, los hospedajes, los viáticos, la renta del lugar, el, el impuesto que te cobran de la boletera, el impuesto de tal, el bla 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 bla. O sea, realmente hacer un show es una chinga, entonces, eh, Adán, por ejemplo, me decía como, güey, es que quiero ir con toda la banda, y yo le dije, la neta, la neta, Adán, no sale ahorita. Ahorita no sale, güey. O sea, si quieres girar. Es así. Es así, cabrón. En este formato. Si, si no es en este formato, no, no sale, güey. Sí. Y el güey dijo, me la afleto y la me rifo, rifo cabrón, y wey. voy a aventarme y quiero empezar a tocar y a tocar y a tocar. Y, a y después de esa, a pesar de que fue solo después de esa gira, ya empiezan a llegar ofertas como de güey, lo quiero traer a, ahora a full band, lo quiero... Y ahí ya es una negociación diferente. Claro. Entonces, si es de picar piedra y no hay atajos, por más que les digan, por más que pase, no hay atajos y aunque tu proyecto de la nada explote y se vuelva un putazo,
1: güey... Si subiste rápido,
2: vas a bajar rápido.
1: Cuando tú cambias de nombre de manejadores a Nakama, uh -huh. obviamente, ¿qué tan difícil fue para ti empezar de cero otra vez? Porque haber sido una desilusión con muchas cosas y, y pues, empezar de cero, a, o digo, no sé cuántos años tengas, pero ¿cuánto tienes con Nakama? Con la cama dos años. Dos años. O sea, empezaste en pandemia
2: también. Empecé wey. en pandemia Joder. con la cama. Imagino que ese fue como tu viaje a Ayahuasca, güey. <ríe> Así de, de, de caer wey, en humildad y la madre y todo ese pedo y volver a... Yo había conseguir. caído en humildad. Sí, o sea,
0: sí me, sí me pasó justo cuando... cuando Yo creo que mi, mi época donde se me subió bien cabrón fue cuando, cuando estaba con y con Enjambre. Sí, pudiendo pues que hace Juan Gabriel, no mames. ¿verdad? Y me acomodé sí. un putazo... Duro, güey. O sea, imagínate un morro de 21, 22 años sí. teniendo al artista independiente más importante de Latinoamérica. Porque no había nadie más cabrona que Carla Morris.
2: Güey, sí. Y yo soy fan, me declaro sí. fan. Hay una, un disco en específico que para mí es el, una joya, güey, del, el de Amor Supremo. A mí se me hace muy cabrón. Cabrón. Pero sí, digo, sí, sí lo sí, era, era No existía, güey. O sea, a mí con London, Carla y, y,
0: y. me pasó, por ejemplo, todavía vendían discos... Eh, y era el número uno en mix-up y como éramos independientes estábamos con intolerancia la maquila de intolerancia que pues era chingona pero no daba <coughs> para cargue, lo suficiente sí. para, para poder abastecer eh, los mix-ups sí. entonces tú veías el número uno en mix-up así Carla Morrison y, el, y vacío güey o sea nada más decía número no uno y vacío discos. de que no había discos güey. Chale, güey. o sea nos tocó firma de autógrafos que destruyeron un mix-up eh, dinero en la mesa <risa> o sea, en serio, en serio, eh, era el artista más grande a nivel Latinoamérica, nominaciones a Grammys, mm. featuring, sí. o sea, no, la una yo tenía 21 años, güey, o sea, Madre mames, o sea, de verdad, <risa> viviendo una vida. Y aparte llegó un momento, sobre todo en esa en esa época, eh, como 2011, 2012, que literalmente los festivales los dominaba yo, güey, o sea, era como un cartel y estaba el 70% del line up era de, de la oficina. Entonces, la neta, pues sí me sentía un culo, güey. Claro, sí. válido. Pues, pues me metí un madrazo Grande. duro en donde ya claro. fue como de, güey, a ver, tengo que, que, que bajarle, tengo que tener humildad, tengo que aprender de mis errores, porque pues al final siempre es importante tener una autocrítica y siempre es importante tener la humildad de entender que no sabemos todo y que la industria va cambiando día a día. Claro. O sea, la industria del 2019 no es la misma del 2023. Y si te quedas atorado en el 2019, ahí tienes un pedo, güey. Entonces siempre tienes que estar aprendiendo y entendiendo que, que hay... Eh, yo me acuerdo,
1: que Kiko Blake dijo una cosa para complementar lo que dices, que cuando estábamos en el podcast y yo comparto mucha esa filosofía, dijo, cuidado, ¿a quién le pisas la cabeza cuando vayas para arriba, güey? Sí, porque cuando bajes, güey... Y a yo me el he tenido riso, que morder
0: claro, la lengua chingos de, de, chingos de veces, güey. Y, y al final, o sea, por ejemplo, con los manejadores... Pues, pues ahí hubo ahí un, unos temas eh, difíciles y fue un, un golpe duro porque, porque al final me pasó algo... Pues, pues me quedé en la lona, güey. O sea, estuvo, estuvo duro. Tuvimos un, un golpe económico.
2: Sí, pues eh, básicamente te medio que te hicieron... O sea, quedaste tú mal con artistas por algo que realmente tú no, no hiciste. O sea, te robaron una lana, es lo que yo tengo entendido, así más o menos. O sea, no sé si sea... O no más o menos de historia. O sea, bueno, no es que te hayan rodado una lana. O sea, no, hubo un, un hijo de su pinche dice? madre se jugó, güey. No puedo, no puedo hablar. No, no, o sea, legalmente no puedo hablar mucho. Pero de nosotros sí. Respecto. No le no, Pero bueno, o sea, se corta. Esto no es como que quedaste... Y, o sea, te hicieron... Algún socio te hizo quedar mal con otros artistas y te hicieron pensar que eras esta, esta mala persona que tal vez no eras. O sea, eh, tu que reputación que... fue... Fue carcomida, Mira,
0: afortunadamente ¿no? mi reputación no. estaba lo suficientemente okay. sólida Ajá. como para que no me afectara a nivel industria. Uh -huh. eh, obviamente hay chismes. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que está bien culero? Que, que, que pasa mucho en todas las áreas. No hablo únicamente de la música, que es como de... Ah, este güey es una, o sea, es una competencia, entonces... Ves un poco de debilidad, de debilidad y en lugar de, de decir, güey, ¿qué necesitas? Güey, intentan tumbarte, güey. Intentan y empiezan a hablar de ti. empieza a ver chismes. empieza a hablar bla, 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 bla. Y te intentan tumbar, güey. Es que,
1: wey, a es ver, entonces en México, libro, güey, a ver. Es un libro que se llama El Arte de la Guerra, que es un libro muy viejo, güey. Sí, que tiene, no sé, tres años. O sea, un chingo. Y habla de, güey, cuando veas a tu amigo débil, tírate a matar, Pero ahí es, ahí es un perro. En mal la eso, música wey. somos pendejos,
0: güey. Porque no debemos de vernos como enemigos. O sea, a mí me conviene. Sí. Que les vaya bien. A mí bien me a conviene que a Seitrack le vaya bien. Me conviene que a Westwood le vaya bien. Me conviene que a Memo le vaya bien. Que la industria. Me conviene le vaya bien. que a los artistas les vaya bien. ¿Por qué? Porque eso va a capitalizar una industria de la que tragamos todos. Todo. O sea, es una estupidez claro. pensar sí. que, que. Ah, déjalo tumbo. Güey, no nos. O sea, aunque pasa. No, a ver, aunque no hubiera ningún manager y yo fuera el único manager de México. No podría con todos los artistas, güey. No, no, no. De hecho, necesitamos más Man. managers, güey. Necesitamos que los morros se quieran aventar a ser manager, que haya más oficinas de management. ¿Por qué? Porque hay artistas bien pasados de verga que necesitan management. Entonces, necesitas cursos de eso. ¿no? Ajá, necesitamos sí. más managers. Qué buen punto. Entonces, aquí pasó algo con en la pandemia, o sea tengo esta traición eh, que, que, que además conviene, una traición, una traición fue yeah. una traición a nivel humano porque pues era mi amigo güey ah, son las que más y, duelen y de, y de pronto es como de a la verga o sea qué pedo estás estás en medio de una pandemia sin shows con una incertidumbre de no sabes qué de pedo está pasando este pedo de repente te están diciendo no pues debes tanto pues bla 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 repito no puedo hablar, hablar sí, mucho sí.
2: Y, y, pues, y se siente de la chingada también no poder chingada. hablar de eso. Dude. Nosotros nos ha tocado también como artistas, no puedes hablar de, pero también, de muchas cosas. Pero también,
0: güey, ¿sí? ¿para qué le das? ¿Para qué, claro, güey? ¿pa ¿Para foco sí. ahí, cu Entonces,
2: cu Cuando he visto, lo he platicado con Ricky, cuando vemos podcasts de artistas hablando mal como de sus eh, ex-colegas ex así, se, se ve feo, güey. O sea, hay una vibra ahí como que ¿para qué, güey? ¿No? Yo soy de la idea de
0: que siempre hay que ser agradecido, siempre... Sí, Hubo Verlo momentos, bueno. o sea, yo por ejemplo, pues sufrí una traición, pero pues también me ayudó. En claro, algunos momentos, a crecer, este bueno. cabrón, las personas cambian, las personas se vuelven locas. No es mi pedo y no es algo con lo que yo voy a cargar. Sí. Aprendí a soltar, sí. aprendí a entender que si en algún momento generé ese dinero, soy lo suficientemente verga como para volver a generarlo y no una vez, sino por diez Ajá. Y, y soltar, güey, o sea, soltar, 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 soltar. Eh, lo que te digo, afortunadamente eh, la reputación que teníamos eh, en la oficina fue lo suficientemente sólida como para que las personas dijeran como, güey, chingón, o sea, personas como Oscar Flores, como Jordi, como Itzel, muchas personas, Alfredo Delgadillo de Universal, o sea, muchas, muchas, muchas personas fue como de, güey, yo sé quién eres, sé hacia dónde vas y me apoyaron muy cabrón. Eh, mi equipo de trabajo, eh, hubo un momento en el que yo no tenía para pagarles y mi equipo sí, de trabajo, confía. así Jairo, Vainilla, Beto, Aarón, o sea, todo el equipo de trabajo fue como de ni pedo, güey, no me pagues. Vamos a ayudarte a subir, vamos a ayudarte a subir. O sea, literalmente en la pandemia había momentos en los que entraba un dinero y entre, sobre todo, éramos Jairo, Aarón, Vainilla, Beto y yo. Y entre los cinco era como de, güey, a ver, ¿cómo estás? No, pues a mí todavía me sobra varo, güey. Yo todavía lo aguanto este mes. No, pues a mí sí me hace falta, güey. O ah, sea, te nos, toca, iba, nos wey, íbamos qué chique, qué turnando team, los, los sueldos, güey, porque neta no teníamos dinero. Wey. Y hubo un momento en el que neta yo dije como de ya la chingada, ya no quiero eh, más. Lazo me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, Lazo era como una persona que me decía, güey. Eh, pues, pues lo, que, lo que ganemos y si necesitas como que te, apo que te apoye, ahí estamos. Marco, o sea, los, los, los proyectos que se quedaron en la oficina nos ayudaron un chingo, David Aguilar, Marco Mares, Lazo, muchos proyectos, muchos se fueron. Y ahí fue cuando, cuando yo dije como ni madre, o sea, esta madre no me va a tumbar. Eh, me dolió también mucho que muchas, eh, muchos amigos, muchos colegas que yo pensé que me iban a, a, a dar una mano, es sí, que, güey, eso sí, lo platicábamos güey pues
1: <risa> Es bien, cabrón, como cuando estás arriba, todo mundo te tira buen pedo, todo mundo es tu brother. Güey, en el momento que te quedas brincando en un pie o te caes en una rodilla, cabrón, como te pasó a ti, porque a mí también mm. me ha pasado, güey, toda esa raza es fuma, cabrón. Sí, y te das cuenta pero que... Está, tres, pero está tres, padre, güey, porque
0: te das sí, cuenta que no limpias, son, o sea, yo que aprendí, son... Yo aprendí dos cosas. gusta andar en el pedo. Mira, yo aprendí dos cosas. Bueno, antes que nada, eh, gente que también creí que nunca me no, iba a tender una mano, me marcaron así de, güey, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué ¿En qué aporto? Sobra. Y eso es cuando dices, a la madre. Y ahí entendí algo también que no está mal y no lo digo quejándome, pero, pues, la neta, en la industria no todos son tus amigos. Y sí. no todos tienen que ser tus amigos. Claro. Y no todos, o sea, no te lo tomes personal, güey. Sí. Y esto es una transacción y esto es un negocio. Y chingón, güey. Cuando le sirva algo de mí, ahí estoy. pídanmelo, ahí estoy, güey. Y cuando yo necesite algo de alguien, ahí estoy. Y no, no tenemos que ser compas, no tenemos que ir a echarnos una, una carne asada, güey. No sé, güey. O sea,
1: es que, no ver, te lo tomes personal, güey. Como, como bien dice, en la vida tienes que aprender a usar más a tus enemigos que a tus amigos. O sea, en los negocios, ¿sí? Y enemigos pues, hablo de... Sabes tú perfectamente con quién tienes una transacción, una relación transaccional, ¿sí? Y sabes con quién tienes una relación de amistad, güey. Y tienes que aprender a diferenciar. Porque si no te das unas pinches disolucionadas y unas aguitadas ojetes, güey. ¿Sí? Y todo te juega acá arriba bien pinche, ¿vale? ¿Sí? Uh -huh. Y, güey, te cae la deprila, chingada. Entonces, cuando tú aprendes, güey, a realmente identificar y a decir, güey, este cabrón no puedo usar hasta aquí, güey. Y aprender a usarlo a nivel transaccional, güey. Te liberas de un chingo de cosas, güey. Y
0: ser claros. También claro, creo wey. que eso es un tema de, de México, que no sabemos decir, decir que, que no. No, puta. no sabemos. Puta. Eh, El ser chilango claros, más que wey. nadie. Chilangos no es bien sabemos así, ser claros, güey. No, o sea, es wey. como de, ah, sí, a huevo, sí, 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 sí. Y te lleva a llevar así hasta que terminas quedando mal. Y, y es aprender a decir que no, aprender a ser lo más claro posible. Entonces, todo esto me, me ayudó muchísimo. Yo soy muy nerd de naturaleza. Eh, de hecho, por ejemplo, el nombre de los manejadores no es que no lo pudiéramos utilizar porque pues al final es un nombre eh, que yo, o sea, que, que creado, he, por, creado por por mí y por Dani, eh, pero, pero pues sí fue algo que, que, que no es que no pudiera utilizar, sino que más bien también energéticamente yo sentía que necesitaba todos, limpiar y necesitamos wey. empezar de Borrán. cero. At Parker, our purpose is simple. Y hablo de lo de nerd porque soy muy fan de, un, de una serie, de un anime que se llama One Piece y hablan mucho de ese pedo. De hecho, la palabra nakama es una palabra que en Japón utilizan mucho como para referirse, referirse a una familia que no es tu familia de sangre, que es como una familia Escogido. que siempre está ahí. Entonces estaba viendo eh, unos capítulos y estaban hablando de eso y me estaba pasando algo similar con con perdón, perdón. Sí, bueno, Pongan la de Spider-Man ahí. Sí. Por favor. sí. sí. Oye, güey, pero madres güey, es que es chuta, tienes un puntote ahí, cabrón. Entonces ahí me hizo mucho sentido y dije como de, güey, a la verga, hay que aprender a soltar, hay que aprender a empezar. No creo que haya empezado de cero porque pues no, la neta ya no, no. ya tenía un know-how fuerte, conocía muchas mucho personas. Mucho
1: muy buen network. O sea, pero tú tienes buen nombre, güey. Tú en lo personal, que eso te ayudó un chingo, güey. La neta, porque esa reputación que tú venías creando, al menos lo que a mí me han contado, ¿eh? Es que, güey, pues tú venías no, creando güey, una güey, muy buena despreta. reputación a nivel personal, güey. Y eso, güey...
0: Pero también mucha gente me, me no. le cago, güey. Ah, no, Porque por eso. la neta sí soy bien es que pinche no le, mamón, güey. por eso, no, no le puedes caer bien a todos, güey. Mucha gente le cago, güey. Y, y con razón, o sea, no, no, es, no voy a decir, ay, no, yo soy bien buen pedo. La neta, soy bien pinche mamón, güey. Y a mucha gente le cago y también... El hecho de empezar, muchas personas lo vieron como una oportunidad, pero, pero también son cosas que te hacen reconectar. Y a mí esto me hizo reconectar con el WAX del 2016, del por qué empecé sí. con este pedo y por qué, eh, pues, o sea, por qué el trabajo en esto. Porque la neta sí es algo que, que cuando empecé en el 2006 lo hice porque me daba mucho coraje que hubiera bandas bien chingonas en México y en nivel Latinoamérica que no tuvieran el reconocimiento que un artista internacional. Y yo siempre eh, le decía a, a Jordi o a Andrés Sánchez o Itzel de, de Ocesa, les decía como, me da mucho coraje que un artista no pueda hacer un Palacio de los Deportes. ¿Por qué no pueden hacer un Palacio de los Deportes? ¿Por qué no pueden hacer una gira? De hecho, si se avientan un clavado a YouTube, hay un, un documental de enjambre del 2010 que se llama La Gira de Daltónico, porque... Cuando, cuando pasó eso, ninguna banda hacía una gira y ninguna banda, ni Panda, ni Allison, ni División, ni nadie hacía una gira en forma, con un concepto, con donde llevaras el mismo show a todos lados, haciendo una gira donde te treparas en un camión y lo, hici y lo hicieras. Y Enjambre venía, Enjambre son de Los Ángeles, o sea, nacieron en Los Ángeles, crecen en Fresnillo y se regresan a Los Ángeles, Anaheim, eh, entonces traían como este pedo, como de, güey, ¿por qué? Y Luis Humberto me decía, ¿por qué, güey? A huevo lo tenemos que hacer. Y esa fue inici una iniciativa de Luis Humberto, el vocalista enjambre. Y, güey, conseguimos un pinche camión, conseguimos un promotor. Fue una putiza, o sea, sí. que, que realmente fue un fracaso a nivel negocio. No, porque, porque sí había <risa> muchos pedos, pero, pero que neta abrió un camino de, güey, vamos a hacer giras y vamos a hacer un pedo con un concepto, con un tour, con con todo y, y, y eso a mí me daba mucho coraje, entonces reconecté con ese pedo como de, de, de realmente ponerte la camiseta de un proyecto y aventarte y, y, y darle, o sea, y ahorita por ejemplo con Sabino como me pasó de, güey, vamos a hacer el palacio, no, 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 y le daba miedo y güey, ahorita estamos haciendo dos palacios sold out, güey, o sea, es el acto hip hop de México que le guste, lo arda quien le arda, claro. es el, el más vendedor, güey, y, y por, con Lazo también como de repente o sea Lazo está haciendo un Luna Park en Argentina está haciendo una arena Movistar en, en Chile Sold Out eh, o sea está, está haciendo cosas muy cabronas y son cosas que a lo mejor hace 10, 15 años no te imaginabas que un proyecto
1: eh, pudiera pudiera lograrlo cuando tú vuelves a empezar güey y cuando mencionas ahorita que pues güey pandemia no hay shows güey pues económicamente no estabas en tu mejor momento güey ¿sí? tus artistas que se quedaron te tiraron una mano. Y de eso dijiste, en su madre, güey, no hay, pande hay pandemia. O sea, yo quiero entender el... Güey, es la peor época para empezar un business en la industria de la música, cabrón. O sea, dices tú. O la wey. mejor, güey. O la mejor, claro. Pero la peor en el sentido de que todas las bandas están cabizbajas, no hay shows, güey. Todo el mundo está de qué vergas, qué va a pasar, güey. Yo ahí
0: te digo, Lazo fue el que nos salvó. O sea, a nivel, a nivel shows, a nivel... Eh... Yo creo que anímicamente, o sea, Lazo es un cabrón que decía como de... Güey, Contagia. Streaming. Y no era el tipo... O sea, todo el mundo estaba haciendo su streaming de concierto. Lazo dijo, güey, hay que hacer un pedo que se llame un cuento de Navidad. Y nosotros qué pedo. Y el, el güey escribe guiones. A, eh, mucho tiempo de su vida se, eh, se dedicó a escribir guiones. Entonces, de repente llegó con un guión y todos, ¿qué pedo? Pues necesito esto y lo, lo ayudamos. Güey, tuvo el récord de streamings. Vendimos casi 30.000 mil boletos de streaming en, en, en esa madre del cuento de Navidad. Se retransmitió, se hizo. O sea, lo terminamos llevando a un show en vivo. O sea, el güey, de verdad... ¡Órale! Muy creativo. Eh, eh, muy creativo y que logramos hacer. Hicimos una madre que se llamaba ¿Quién mató a Agatha Hall? Que era como, como Clue. O sea, era como el juego de Clue. Claro. Pero... pero eh, grabamos un chingo de escenas entonces montamos un sitio web en donde tú tenías que ir descubriendo quién era el asesino, e ibas tomando decisiones y esa decisión te llevaba a un cuarto a otro video, a otra canción entonces tuvimos que crear este tipo de, de cosas para que pues, pues la gente tuviera como un contenido diferente entonces eh, la neta es que pues, Lazo sí fue el que, el que se, un detonador se importante. super rifó y, y nos ayudó a, a construir.
3: En cuanto a Nakama en, de cuenta, pues empieza pandemia y tú empiezas a crear una cama uh -huh. y te ayudó, bueno, obviamente toda la experiencia que tenías ya de, de manager, pero te ayudó todo el tiempo libre que había, pues teníamos mucho, sí, mucho tiempo libre de crecer una cama, de que con pincitas así ver como que todo, ok, este, esto no le había puesto atención, déjamelo ahorita. Por
0: ejemplo, me permitió... Aprender a utilizar TikTok, que creo que es una herramienta bien cabrona que, que tienes que utilizar. Eh, yo no soy de la idea, o sea, creo que hay muchas personas que es como de, no, esa madre qué. O sea, güey, te da miedo, güey, por eso dices esa madre qué. <risa> Más bien aprende a utilizar las herramientas, aprende a utilizar ChatGPT, aprende a utilizar TikTok, aprende a utilizar todo. Porque si no te vas a quedar, güey. Sí, Entonces a mí sí. me ayudó mucho aprender a utilizar TikTok. Empecé a ser muy activo en TikTok. No tenía nada que hacer, güey. Empecé a, a subir contenido, a criticar bandas, a dar consejos a bandas. Empecé a darle más fuerza a la parte de los talleres de, de management. Hice un podcast que, se, que ahorita está en pausa porque la neta no he tenido tiempo, pero hice un podcast de, de industria musical junto con Ahmed Bautista. Eh, entonces, estuvimos como, como haciendo muchas cosas y a través de TikTok en la pandemia fue cuando conocí a J, el vocalista de Whiplash, okay. y que me contó como de haber... Tengo este pedo, we. Yo quería firmar a Jota como, como solista porque el güey rapea muy cabrón y canta muy cabrón. Y le dije, y me dijo, güey, pues, pues empezamos este pedo. No sabemos ni qué chingados está pasando, pero pues ya tenemos fans. Y yo así como que dije, pinches morros puñetas. No tienen fans, güey. Nada más están mamando. Ajá. Y les dije, a ver, caigan a Ciudad de México. Yo también como una especie de reto como de... Como de, güey, pues caigan a Ciudad de México a ver si, si es cierto Ajá. que tienen tantas ganas, güey. Porque uno era de Mochis, otro de Monterrey, otro de Cancún y otro de Toluca, güey. No se conocían y ya tenían una banda.
3: Sí, no tenían música, güey. ¿no?
0: Lo hicieron por redes, pero lo hicieron por mame, güey. O sea, como de... O sea, vieron la película esta de Motley Crue y los güeyes dijeron, ah, huevos <risa> tenemos seguidores, vamos a hacer una banda. Y la hicieron como de broma y me dijeron, pero pues ya tenemos fans. Y yo, pues, neta, dije, están mamando. Y agotaron como 300 playeras, güey. Se juntaron en Reforma. Yo los fui a ver y pinche fila que tenían así de fans. de acuerdo uno es Ahí en el, el, el,
2: el... Donde fuimos a la bodega esta ah, March, de de el bazar abandos. de bandas. Llegaste tú con ellos claro. y fue que qué pedo con esos morros, güey. Pinche en cinco, güey. la locura del güey. Sí, y ahí,
0: por ejemplo, yo voy, voy a decirles la verdad de Weeplash. Les se las voy a contar tal cual. <coughs> la neta es que pues los güeyes... Yo cuando me acerco a ellos tenían 16, 17, 17 y 20 años. Ok. 20, 21. O sea, estaban bien morros, uh -huh. güey. Y los güeyes nada tocaban. Nada más uno era mayor de edad. Nada más uno era, era mayor de edad. Y ¿La, pues, la neta, tocaban, pero pues como un morro de 16 años, güey. O sea. Sí,
2: pues sí, estás verde, güey. Estás verde, verde, güey.
0: Entonces ahí fue cuando yo les dije como de a ver, pues, también qué quieren, güey qué es lo que están buscando, hacia dónde quieren ir. Porque para mí la fácil pudo haber sido, a ver, cabrones, van a hacer una boy band, yo les voy a poner música de la chingada, van a hacer lo que yo quiera. Pero ¿Cómo? yo les dije como de la neta, a ver, ¿Qué yo, quiero, yo quiero ayudarlos, güey, ¿qué uh -huh. quieren? No, pues queremos tocar, bla, 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 ok, los voy a empezar a orientar, güey, los voy a empezar a poner con gente que los ayude a componer, que los ayude a entender qué pedo. Y empezaron a tocar, tocaban de la ultra mega chingada, güey. Culero, culero. O sea, la, el primer ensayo que tuvieron sí fue así como de verga, ¿en qué me metí? Y empezaron a trabajar, empezaron a enfocarse, empezaron a, a entender, empezaron a hacerlo. Ahorita, por ejemplo, acaban de tocar el Blackberry y sí me cagué. O sea, sí fue así como... Ah, me ya sentí ya. como de... ¡Ah,
1: cabrón! Papá orgulloso. Que estos güeyes ya tocan, güey. <risas> o sea, ya, qué pedo. Como tía orgullosa.
0: Y ya, ya ahorita, por ejemplo, están componiendo el tercer disco. Güey, de la nada, Smoke, el baterista, y j el vocalista, me entregaron. No es, no es mame, güey. Si se a componer. Me entregaron... Com llevan como 53 maquetas, güey. Órale. Así, ah, <risa> yo, de, al, a ver, me entregaron un SoundCloud y yo, de qué pedo, no, pues estos güeyes no componían, estos güeyes no. Y, y se me hace bien chingón. Ya empezaron y ellos. Y empezaron eh, ellos, güey. Entre
3: ellos dos son los que más.
0: Entre componen. ellos dos. Y eh, pues, la parte como, como de composición ellos y ya Daniel y Diego le meten ya como más en el estudio. Ya ya, más musical. Ajá, más okay. musical. Eh, y pues la neta me ha sorprendido y eso me ayudó en la pandemia, como a entender una nueva generación, entender. Que, que no todo, porque siento que pasa mucho, que es como, como de, ah, es nuestra generación, entonces todo se tiene que hacer como
2: sucedía en nuestra generación, si sí, no que es no, tan mal, güey. A ver, todo no, es cambiante, güey. O sea, es, cabrón, tú no eres la misma persona que hace pues un Es como mes cuando platicábamos
1: vas... con Alex Lora, güey, que ese güey le ha tocado que la transformación de la industria, ¿cuántas veces? Ah? <risa> <risa> ese güey vendía cassettes, güey. Mm. Y que nos fue diciendo, no, hombre, es un pinche pedo adaptarte. Pero ya que estás adaptando, pues también vas entendiendo que las cosas van... O sea, los, y
0: también algo que está pasando es que a los morros les está siendo más fácil despegar su carrera sí. a una edad más temprana, güey. Antes este sí. cosa O sea, cuando pegó Panda, ¿cuántos años tenían ustedes, güey? 25, yo, yo 21.
3: 24.
2: Yo 21. O sea, bueno, en
3: el tercer disco, cuando pegó sí. de verdad. Sí, sí, o sí. O sea, los primeros dos discos. Ya no estaban la... morritos, morritos. No, cuando entré te... yo... Sí. Cuando entró Arturo, cuando Arturo hizo el disco amarillo y reventó el pedo. Sí, estamos bien
2: chavitos, güey. Arturo y yo somos de la misma edad Ricky's Ricky Doster. Pero bueno, el primer disco tenían 18, güey. O sea, Nos Salió prima.
3: cuando teníamos 20. Ya, 19, 20. ¿Y
2: cómo, o sea, la neta,
0: cómo tocaban a los 16 no, años? No mames, horrible. Güey. No, güey, o sea, no, si imagínate... por eso entiendo perfecto. Ajá, sí, güey. güey. tocábamos. Y la mayoría espantos. de las bandas, o sea, si tú escuchas el demo de que la banda que sea, güey, a los 16 años, 15 años, güey, sonaba de la verga, claro, güey. O sea,
1: pero... ellos lo han dicho varias veces. Muy tú no lo has mal. dicho muchas veces. Tocábamos de la. Güey, no escuchas. De
2: Escuché el audio de cuando tocamos en el rooftop de MTV, que pues era. Todavía fue, tocaban, fue... Cuando sus últimos shows tocaban medio culderón. Sí, no, no, pero. No, ese, ese, no, wey, es que escuché, nunca tocaron bien Es que nunca sí,
3: no, O sea, no teníamos secuencias no, no, Nunca tocamos con click Entonces pues era otro Había tipo un, de banda
2: un vivo latino de estelares Nosotros así como medio cerrando Que, que le di en la madre una guitarra y sí. Pero ustedes bueno, les importaba ¿Les de... importaba tocar bien? O sea, así decían como de... Sí, ¿no? sí, 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 sí nos sí, importaba, güey sí, sí. Pero pues no lo, no, no, no lo hacíamos O sea, sí. batallábamos para tocar bien Este, pero... Pero es que es que Panda tenía esta cosa, güey, que era el, el no se trataba de o sea, era pues así como Whiplash, güey. ¿Sabes? Mira, o sea, a mí, es yo más como esta de onda de, de boy bands, o sea, como que van a ver a los a a los muñecones. Yo les voy a decir algo de Panda y que me ayud, me ha ayudado Suelta, con Weeplash.
0: Yo era hater de panda, güey. Uh -huh. Y yo se lo he dicho a Pepe y se lo, te, creo que te lo he dicho a ti, güey. Sí, sí, sí. Eh, a mí, o sea, no no hater. O sea, no, no era como de que gasto mis energías y mi vida en tirarles claro, no mierda, no, güey. No, no, no. Pero pues no era mi onda, güey.
2: Claro.
0: Pero a la distancia, güey, o sea, años más tarde, güey me he dado cuenta ya como con como pues más huevón güey me doy cuenta de por qué pegaron güey la neta claro. tenía muy buenas rolas güey o sea, Claro, güey son güey, grandes rolas y aunque es rolón no 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 no, no, no. pasados de verga
2: Exacto. güey o sea, de y verdad, aunque mucho es o sea aunque muchos muy cabrones sí, güey no, y, y
3: antes yo yo no lo veía yo no sabía de que ah pues está he chido el disco pero también uh -huh. igual que tú y como pues, exintegrante como se iba viéndolo ahorita de que ah cabrón de que de repente si pongo una rola y digo, güey, la letra se pasó de verga este güey. De que la
2: música. No, nos y mamamos. aunque a, a mí me deja pensando, por ejemplo, ahorita Whiplash y muchas ejemplo, otras bandas. Mí, con
0: Whiplash me ha ayudado a, a entenderlos de una perspectiva de hater de panda, güey. O sea, okay. como a entender a los haters de Whiplash y entender hacia dónde tendría que ir, güey, hacia dónde. O sea,. Como, como sobre todo también ayudarlos a ellos porque como son güeyes muy jóvenes, güey. O sea, son, son morros muy, muy, muy jóvenes que de repente voltean y que... Pues a mí sí me agüita, güey, porque de repente voltean y como de... No mames, no les hicimos nada. ¿Por qué nos están tirando tanta mierda, güey? O sea, claro. ¿qué hicimos, güey? O sea, como de... Pero yo sí lo entendí. No nos hemos metido los, con absolutamente Los nadie, últimos wey.
2: años de panda, yo me sentía... Lo empecé a... Porque lo traté con mi psicólogo y demás y fue como empecé a, a disfrutar, güey. No wey. digas eso,
0: güey, porque vas a darles poder a los haters, güey.
2: ¿A poder a los manda, haters? Que te mandaron el psicólogo. No, pues, güey, <risa> siempre van a haber haters de todo y eso es algo que, que voy entendiendo. Estamos nosotros en... panda. Desde que estábamos en Panda, hasta los mismos fans no, de Panda pero, se pero, enojaban pues, wey, no, cuando... No, no, no,
0: pero, o sea, Panda, Ed Maverick, que o sea, son esos fenómenos sí. que tenían una cantidad de haters... Sí, fue Cabrona, güey. Sí, o sea, sí. cabrona, cabrona, cabrona. Yo por eso recalco que yo nunca fui el hater que les tiró mierda, o sea, que les tiró piedras o esas madres. Pero yo lo pero entiendo. Pero sí pasó, güey. O sea, o sea, sí y, pasó. Y es y... algo, lo, lo digo con respeto, güey. Lo digo sí, hasta no, no, hasta, no. hasta cromándoselas un poquito, güey. O sea, el tener los huevos de pararte ahí, güey, a pesar de, de cómo era y cómo lo controlaban, güey, la neta mis respetos, güey. Sí. Yo se lo he dicho a Pepe, güey. Así de, güey. Había ver, Eres una verga, güey. O sea, cómo, sí, cómo lo claro, hacían, güey. La neta. Sí,
2: tener los huevos para enfrentar eso no no cualquiera. Yo no hubiera y a, podido. Y a, y a la solo. edad que tenían, o sea, también sí. se
0: enfrentan a un tema de salud mental. De, yo lo claro. veo con, con los morros, o sea, como de qué pedo, o sea, por qué por como les digo, por qué me odian sin que, que, ¿Y sabes, verga. ¿cuál les es mejor en
1: todo? Ninguno acabó alcohólico en drogas, pedos, o sea, son güeyes no, bastante. No, no. Sí. Los cuatro. O sea, con sus whops, damos lo que quieras, pero todo el mundo bien, güey.
2: Pero fíjate o que, sea, que, o sea, me existe me laron, esta onda de, de... Yo no entendía por qué hay bandas como Maroon 5 o así de que a, cantan canciones que no son de ellos. O sea, compran canciones, por uh -huh. así decir. Es como pues, güey, no es arte, no es... Y me pasó igual con Panda cuando lo, los plagios, entendía por qué lo, los plagios la gente Pero nos, es que es nos lo odiaba que te decía, y tal. Y yo, pues, ¿por qué, güey? La chingada. Pero es que es el pedo y de luego, la inquisición del rock, güey. Es, es el eso. pedo de la inquisición ver, del rock. hubo un libro... Es, si
0: no compones tu música, sino, wey, si no, güey...
1: Tu Exacto. tus pues masters. Si eso sales cobre, con una Coca-Cola eh, eres un mentido de mierda. Weplash. Wey, hubo un libro Regreso que salió...
2: Wey, wey. Hubo un libro que salió de todos los plagios que hacía Bumburi, creo que obviamente pues Bumburi no, no le, no le tiró un pedo, no nada. ¿Qué pasó? Nada. O sea, como que lo expusieron, ¿no? De que todo, lo que todo lo que se roba, de que pues el güey no, o sea, nada, no pasó nada. No pasó nada. Ahí está el güey, o sea, lo que vende, o sea, la industria de, musical es de entretenimiento, güey. Es lo que es, cabrón. Y tienes que poner un pinche show, tienes que... Pero también a las bandas a nuevas persona, que
0: güey. estén escuchando esto también. O sea, que no, que no los amedre, amedrenten los rockeros, güey. O sea, de verdad, por ejemplo, regreso a Whiplash, güey. Whiplash nunca en la perra vida han dicho que son una banda de rock. Uh -huh. Esos güeyes hacen la música que se les pega la, la gana chingada, y es una generación que la neta ni siquiera escucha rock esa generación. Multigénero, güey. güey. Esa generación escucha reggaetón, escucha rock, escucha, es multigénero, multigénero güey. Multigénero. Escucha todo y Whiplash hace lo que se les hincha, los huevos. Y si quieren los güeyes... Sentarse a componer con alguien, agarrar y agarrar canciones de alguien más. Güey, están ¿Válido? en todo su derecho claro, y, <coughs> y la neta no los hacen ni más ni menos, güey. O sea, es un proyecto digo, no nada
3: punto, nada ese, y güey. tienen una carrera que pinta para largo, entonces van, sí. a, van a pasar
2: por. Güey, los rockeros son cosas. unos pinches amargados, ningún chile les embona. Pero wey. es que a ver, o sea, está lleno de prejuicios,
1: el eh, pedo del rock, está lleno de prejuicios, como dice, acabas de decir, Wax. El pedo de si compras rolas, o si no eres dueño de tus masters, o si no compones,
2: o si sales con una
1: Coca-Cola, eres un pinche vendido. Aparte, si el rock
2: no ha sido rock desde los pinches sesentas, güey. O sea, el rock era. Eso es lo que la, yo no entiendo, La wey. piedra contra el establecimiento. Ya no existe ese pedo. No existe un. ¿Quién chingados está hablando de nuestro presidente ahorita? ¿Quién es? Nadie, güey. El único que lo hace. Es Residente de Calle 13 y es en forma de rap y reggaetón. Por eso a mí me gusta ese pedo. El rock son puras pinches canciones de amor que no tienen nada de malo. O de, de desamor. De desamor. Y, y Está a ver, bien, yo no wey. entiendo
0: algo también. Critican tanto y así como de... Ah, es que Nirvana era bien cabrón. Yo soy muy fan de Nirvana y soy muy fan no. de Pearl Jam y soy muy fan de Smashing Pumpkins. Güey, pero todas esas bandas estaban firmadas con disquera, con pero, un aparato wey. de marketing. No eran de esos Pasado de verga detrás, güey. O sea... Todas las bandas de rock que mamemos, güey... Uh -huh. sí. Tienen un aparato de marketing detrás. Hay obviamente un, una escena true, güey... Y una escena okay. cabrona, güey... Okay. Under, güey... Que, 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 que está ahí, güey... Pero, pero pues también... Si tú quieres ser parte de esa escena under... Y de esa escena true... Y esa escena tal, tal, tal... No estés mamando que quieres estar en la radio... Y que quieres estar en festivales... Claro. Porque entonces... Pues, no estás siendo congruente con lo que, con lo que
1: quieres, güey... Exactamente. Pero, güey... Ahora... Las, ¿qué les dirías tú a las bandas? Y, y wey, a mí me llama mucho la atención qué discursos, güey. ¿Qué le dirías tú a las bandas? Volteando un poco la tortilla, güey. Muy a la mexicana. ¿Qué tiene que buscar una banda en un management? O sea, ¿cuál es el deal que, que para ti se te hace justo? Por una banda que va empezando. ¿ma? O sea, en primer
0: lugar, cuando estás empezando, no necesitas un manager. Okay. Uh -huh. O ¿Eso sea, eso es, es lo tema. primero, güey, que, es que yo les diría. a tocar
3: a cocheras, a fiestas y todo. El, las... el
0: pedo de las nuevas generaciones es que quieren todo muy rápido. Y eh, también eh. las bandas tienen que, que tener como un proceso. Obviamente, regreso a Weplash: hay, uh -huh. hay bandas que, pues, pasó. O sea, también los güeyes sí. no son pendejos. O sea, los güeyes era como de, güey, ya tenemos un negocio andando.
1: Vamos a capitalizar.
0: Vamos a capitalizarlo y vamos a juntarnos. Y que fue lo que yo les dije: como claro. de, güey, a ver. Vamos a hacerlo de la manera correcta para que esto funcione, güey. Porque si nos esperamos a que saquen sus primeros demos y que las canciones suenen culero y bla, 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 pues se va a pagar este pedo y las fans se van a ir, güey. Entonces fue como de, a ver, vamos a organizarlo y vamos a, a armarlo. Pero no a todas las bandas les pasa como a Whiplash. No, a eh, nadie. A nadie, yo a nadie, creo, güey. Un wey. poquito, güey. Entonces yo lo primero que les digo es, dejen de creer que un manager les va a resolver. Claro. Porque si la banda no tiene, eh, pues, todo el lo que tienen que vivir. El mecanismo. El claro, mecanismo, eh, pues el no, planeta no, no va a jalar, güey. Entonces, primero, es no, no, no esperen. O sea, yo, ahora, yo lo que siempre les digo en los talleres lo es una frase que, que es, no culpes al entorno. Porque me parece que eso es algo que hacen, que Usta. hace el mexicano en general, güey. Qué frase
1: sota, cabrón. Que es
0: como, ah, es que es culpa de Wax, es que claro. es culpa del Vive Latino, es que es culpa de Negro Pasión, es que es culpa de, lo de Apodaca, es que, güey ninguno de nosotros tenemos una obligación. Yo siempre le digo a las bandas, yo no soy una, una ONG, güey. A mí no me paga el gobierno por desarrollar artistas, güey. A mí este pedo es un negocio, güey. Y yo voy a firmar las bandas que a mí se me peguen los huevos firmar, güey. Y voy a apoyar a las bandas que a mí se me peguen los huevos apoyar, güey. Y no tengo ninguna obligación con nadie, güey, de apoyar una escena y de apoyar. Si yo los ayudo... Es porque me nace, güey, porque realmente quiero ayudar a la música y lo que sea, pero no tengo ninguna obligación. Entonces, lo primero que tienen que entender es que la industria no les debe ni verga, güey. Entonces, o sea, una vez que entienden wey. eso, güey, y una vez que tienen claridad con ese pedo, se hacen responsables de su banda. Y ahí sí, lo siguiente que les digo es que tienen que estar seguros de este pedo porque este pedo no es fácil y este pedo a nivel profesional lo que menos tienes lo que todo mundo cree que, que hay que el sexo drogas rock and roll lo que fama hay. que es lo que menos hay uh -huh. y cuando lo hay te carga la verga y te vas
1: para abajo güey pa sí. dijiste ahorita algo cabrón porque a nosotros nos pasa que hay bandas que de repente eh güey tú que vayan a vender merch a mi show güey eh, pues en qué venue es güey cuántos boletos ya han vendidos de que no güey pues van 40 gente güey de que güey no me sale ir a vender a tu show cabrón Sí, que no es personal, no, o sea, no. no... Man, y se zurran y se, se de que, ¿cómo? Es que no mamen.
0: A mí me llegan muchos proyectos eh, wey, independientes sorry, que cabrón. llegan, o sea, literal, morros, ahora no hablo de Weplash uh -huh. hablo de otros proyectos, uh -huh. y llegan así de, eh, oye, eh, pues ponnos un equipo, ¿no? Para redes sociales. Eh, cabrón, ¿qué, <risa> ¿qué haces en tu día, güey? No, dedícale, huevón, dedícale, no seas pinche huevón, güey. Agarra una cámara, güey. Ponte a crear contenido, ponte a crear cosas. O sea, de verdad, las bandas quieren que todo se les resuelva de manera inmediata y que pasen las cosas de manera inmediata, güey. Y luego son como bien pinches desesperadas. Es que ya quiero sacar mi canción. Es que eh, está pasando el momento. ¿El momento de qué, cabrón? Claro, sí. Nadie está esperando tu pinche canción. No es tan importante, pero, cabrón. Trabaja, güey, para ser importante. No estoy menospreciando, pero, pero no, no estés realidad. pensando pendejadas, güey. Sí. Y eso es lo que pasa con el
2: Instagram, con el Internet, con el eh, Spotify, con todo el Ahora, ¿tú, todo ¿tú crees, este, si ¿sí? tú agarrarías a un artista que dice yo no quiero usar TikTok, yo no quiero hacer promoción, de esa manera. Sí, ¿Depende? sí, sí, sí,
0: sí, porque pasa, pero yo lo que les digo, o sea, siempre el mensaje que les doy es: no seas pendejo y utiliza la herramienta que está de moda ahorita para dar a conocer tu trabajo. O sea, y creo que aquí es una cosa artística en donde.
2: O sea, la promoción que... se
0: tiene que ver como algo artístico, ¿no? Yo siempre eh, respeto mucho la creatividad del artista y lo que le digo. Por ejemplo, con Sabino, pasaba, él no quería usar TikTok. Uh -huh. Y decía como, pues es que no le entiendo y no sé. Y cuando nos acercamos a hacerle un plan de TikTok y le dijimos, a ver güey, esta qué? es la manera. Se quedó callado y dijo, es que nunca me lo habían presentado así. exacto Siempre me lo habían presentado como, como de, ah, pues haz TikToks. Ya. Yeah. Sí, güey. ¿Y cuál fue? Wey? ¿Se
2: puede saber qué fue lo que hizo más o menos o sea el, el, la estrategia? ¿O? <risa>
0: utilizar la herramienta con el lenguaje de su proyecto fue lo único que adaptarse hicimos adaptarse
2: adaptarse
1: a la herramienta Ajá, no a forzarla
0: exacto o sea yo creo que lo que tienes que hacer es pensar en estas plataformas como una herramienta de marketing para tu proyecto uh -huh. y no pensar que es una herramienta ahí nada más o sea pendejamente es como de, no, nah, pues, ¿yo qué voy a hacer? Yo no bailo. Uh -huh. wey, TikTok es muchísimo Mucho más, más que, un baile, que baile, güey. Entonces, es entender la herramienta, entender sí. qué es lo que va a pasar. Es como ahorita con la inteligencia artificial, güey. Es como si te quedas como de, no, güey, es que eso me da miedo. No, no güey. O sea, ¿cómo vas a adaptar la inteligencia artificial para tu proyecto, güey? Y en todos las, las, los ámbitos de laborales, es que, como abogado, como arquitecto, como uh, músico, o sea... Como vas músico, a aprovechar yo le, le puse pedo. una vez, le de
2: decía Ricky, hazme una canción en el estilo de Panda y no sé qué y salió. O sea, sí, no uh -huh. perfecta, pero pues le dices dos, un tres cosas. Un buen punto de partida. Salvo, ¿sí? Es que, ¿sabes Lo que yo le digo es siempre,
1: ¿sabes qué hay detrás del miedo? Dinero, güey. <risa> Billetes. Wey. Sí, sí, sí. Al chile, güey. Porque todo lo que da miedo, si alguien se avienta y lo hace, genera lana, güey. Pero no, sé, ¿sí? es una, y, una ejemplo, paradoja
2: muy rara de que el artista lo, lo que menos busca es el dinero. O sea, de lo primero que se queja es el dinero, pero es lo último que... Sí, pero que... aquí
0: me estás preguntando desde el lado de management. <risa> claro. Claro, y yo como management tengo que hacer que tu, tu arte la lana. genere Genda, lana. Claro, para que te pueda ayudar. Entonces, yo, ahí es donde yo te llego como, güey, aquí sí. la herramienta de TikTok, cabrón. Y, por ejemplo, regreso a Sabino. No es que, el, que de la nada TikTok se volvió la herramienta principal de Sabino. Sabino siguió con todo lo que él está haciendo, que es una verga es un para el más. marketing. Y ya fue como, ok, sí. Está este canal, lo voy a utilizar, güey. Voy a empezar a, a, a hacer contenido para, para ese canal, pero pues también yo, como management, tengo que acercarle pues, las herramientas para, para que él pueda
2: claro, utilizar güey. eso. Es que un artista nuevo piensa que este, sacar una canción, ya tienes tu canción o tu disco, es, pues la voy a sacar, hey, escúchala en Spotify, gracias, bye. Y es, no, cabrón, tienes que hacer todo nuestro, toda ¿Por una qué estrategia. Voy a ir a escuchar tu canción. Hija tú, hoy sí, TikTok
1: o sea, hace rolas enormes, cabrón. O sea, cuando fue el pedo, Emo, cuando tú hiciste un TikTok, güey, me acuerdo con una rola de panda que como que agarró bolillo. No, es donde? que ya era un trend, Ya era, era un trend. Ya nada más me subí al pinche trend. pedo. Sí, el pinche, pinche trend. ¿Cuántos <risa> pinches? ¿sí? O, o sea, sea, no, views de... No, millones, güey, no, que dices tú. ¿Qué pedo? Pues era una pendejada, güey. Pendejada. Que de la cual tú te trepaste. Rolas de fotos. De fotos. nada más. Sí. ¿De dónde estarán ahora con una rola de Sí, de fondo? sí, sí, me acuerdo. güey. Pero
0: también el pedo, por ejemplo, a mí me Qué pasa... ¡Qué una locura, güey! ¿Cómo
1: TikTok revive rolas? ¿Cómo hoy TikTok hace mamá y media con canciones, güey? Una de las cosas que le pasa a las disqueras
0: es que la manera en la que acercan los planes de marketing al artista es como de... Güey, pues es que deberías de viralizar una canción en TikTok. ¡Órale, güey! <risa> ¡Qué fácil! Dejar, ya, o sea, de, haz, ¡Haz más contenido! ¡Órale, güey! <risa> o sea, y no se dan cuenta que también, a ver... Contenido es tiempo, es nada. dinero, güey, porque necesitas equipo, porque necesitas Todo, cosas, wey. porque necesitas un buen celular, güey, porque necesitas tener creatividad. O sea, yo, por ejemplo, veo... Un, un ejemplo, Lazo maneja el 100% de sus redes sociales. Nosotros no nos metemos en nada. En nada. Y el güey maneja... Seguro? Pero canal de difusión de, what, de Instagram, canal de WhatsApp, eh, Twitter, eh, do, maneja dos cuentas de Instagram porque tiene una para las fans y una para, para pues, como el público en general. Maneja su Facebook, maneja eh, TikTok, maneja Snapchat, entonces de repente me dice Lazo como cabrón. Mames, no tengo tiempo, güey, o sea, no me da tiempo, crees, güey, que el le a creo porque en redes, exactamente. Wey. Entonces,
1: no es el típico artista que anda de Sí es,
0: sí es muy, o sea, la neta es que sí es muy pesado y también como creador de contenido, llega un punto en el que ya dices, "Verga, ¿qué, ¿qué voy a subir, güey? ¿Ya de qué manera voy a voy a, a platicar?" Entonces, también es como encontrar una manera en la que en la que pues le des la vuelta a, a eso.
3: Sí, sí, sí.
1: Qué cabrón está, güey, sí, sí, ahora. Sí, ¿Qué le pudieras decir tú, ya para empezar a cerrar, güey? ¿Qué le pudieras decir tú a todas estas nuevas generaciones, güey, de artistas, güey, de músicos? Que, como dices tú, buscan la inmediatez. Vienen bien mal acostumbrados, la neta. Pero hay algunos que sí pegan chispazos de inmediatez, güey. Hay algunos que sí la rompen porque pues, las redes los atrapan y, y pues pegan esos chispazos, que es como sacarte la lotería también, cabrón. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué les dirías, güey? Tú como... Pues para mí uno de los grandes managers que hay ahorita en la industria, pero también un empresario que ha pasado por las mejores y las peores, cabrón. La neta, que es lo que te hace ser grande? Curtirte, ¿verdad? De la, o sea, de fracasos y de éxitos, ¿no? De estar con Juan Gabriel y de no tener para dar para la nómina, cabrón. O sea, a la verga el contraste, güey. ¿no? De estar con Morrison sí, sí, rompiendo zicos sí. y de, esta idea de raza, pues nos tornamos el sueldo, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a la raza, güey? Que es una lo
0: primero que les diría es no estén esperando este, o sea, este boom como de suerte, si llega chingón y que estén preparados porque que estén preparados para la bajada, que eso es lo más importante, porque van a caer, van a bajarse, güey. O sea, seas quien seas, güey, si, si Michael Jackson y Britney Spears se bajaron, güey. Claro. Sí, no mames. No mames. O sea, <risa> sí, sí, sí. <risa> y, y ahorita tú te puedes dar cuenta. O sea, a lo mejor voy a dar un, un ejemplo que a muchos les va a cagar, pero hace un mes todo el mundo hablaba de la casa de los famosos y la casa de los famosos y, casa de los famosos, y ahorita... Ni quien se o sea, acuerde, güey. Ni quien se acuerde, güey. O sea, todo es desechable. Todo y y todo es desechable. Entonces, entender muy bien la industria en la que te estás desarrollando y entender... Eh, que esto no esta carrera no suena muy cliché, pero es de resistencia y, y así es, sea lo que sea, y, y no hay nada mejor que ir construyendo una carrera sólida, una carrera de canciones, que no se les olvide que la canción es lo más importante, que vale madre cuántos seguidores tienes, cuántas, bla, 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 güey, puede ser la cosa más viral del momento, si no tienes una buena canción no vas a perdurar en la historia, güey.
2: Pero es que está bien Entonces, raro eso porque eh, esa me la había dicho Daniel Beck, un saludo a él de MTV, de que es una industria de canciones pero ahorita Oscar Flores le pregunta lo mismo, me dijo, no, es una industria de artistas. Dice, porque la canción, vale madres, ¿quién la canta? No sé. Pues, pero lo que, hace, lo que hace que el artista pueda es es ah, ese es, ese pero es una, Billie, una Billie Eilish. Pero un artista es, sin
0: canciones pues, no jala. Sí, ¿vale? Totalmente. Ojalá. O sea, al final es una cosa de la... o sea es una cosa de, de, de ambos, pero pero uh -huh. neta, o sea, ¿cuál es la canción viral de la semana pasada, güey? ¿Quién sabe?
2: No, tengo no te, idea te acuerdas, que no, güey. Hace mucho que no y
0: también, escucho. o sea, a nivel artistas, por ejemplo, tanta gente, y respeto mucho a la academia y yo estoy muy, muy, muy metido como con el tema de los Grammys y demás, uh -huh. pero ¿quién se acuerda quién fue el mejor nuevo artista del año pasado? Güey?
1: Nadie.
2: No, yo no. Me acuerdo de ciertos, pero no. A ver, pues ¿de quién, güey? No? Arcade Fire, cuando ganó, pues fue algo Te Hablo de raro. Latin Grammy, güey. Ah, no. Muchas veces creen que nada más es trabajo del manager
0: y no es cierto, güey. Los Grammys ¿Qué? tienen mucho que ver la parte artística, güey. o sea, de que te lleves con otros güeyes, que voten por ti, claro. que, que uh -huh. se acuerden, o sea, claro, te... que te quieran bien que y la chambada. chingada, es un chambonón, no, no, sí. es que una vez me tocó ah, es votar... una chambona hasta hasta el, cómo inscribes, güey? sí, sí, porque luego mucha gente inscribe un chingo, así como de, ah pongo cuatro canciones en la misma categoría, güey, no, no. te tienes que concentrar en, en una, una porque si no divides votos, o sea, sí, claro.
2: Oye, una pregunta hablando de esto y lo importante que es para sostener carreras, ¿cuántos cuántos de tus artistas tienen este otro trabajo que no sea la, la música? música.
1: El día de hoy yo creo que... Pocos. Es que, te voy a decir, a mí lo que me he dado cuenta es que a muchos les da pena decir que tienen otra chamba. Uh -huh. O sea, hay un tabú de... Y también con la merch. ¿De que Pónganse a promocionar la merch, pongan el link de la tienda en sus redes, güey, hagan esto y Pero lo es otro. Pero es que cómo, ¿cómo se va a ver, güey? Se, se ve mal, güey. Sí.
2: Uh -huh. Tengo que vender camisas para subsistir. Y eh, nos, pa nos pasa mucho en el podcast que, que dice, oye, corta la parte mm. donde donde platiqué de que yo trabajo de esta otra cosa. Eh, hay clases de batería. ¿o porque no hay? Muy, sí, porque es muy, muy de percepción. Y hasta Andrés de repente nos sabe. Me dice, no, pero estos güeyes, eh, los tal que vendemos, pues todos les va cabrón. Y yo, pues les va cabrón y no. O sea, porque tienen un show al mes que les le, o sea, aparentan muy bien, que les va muy bien. Pero este otro güey es arquitecto. Este otro güey se fue a no sé dónde vender casas. Este güey se fue ¿Sabes a, ¿a
0: qué se dedicaba Luis Humberto? ¿Quién es Luis Humberto? El vocalista enjambre. Uh -huh. Maquillaba muertos en Galloso, güey órale
2: güey oh, no güey qué buena chamba güey y, y era <risa> y era porque le
0: o sea ningún trabajo le permitía hacer tocar. las actividades de día güey entonces el güey trabajaba en la madrugada preparando muertos güey qué jale tan de
1: la verga pero a la vez pues
0: ay, ¿Y hay en hambre siguen tocando sí claro ¿sí? ahorita o sea, sacaron sí. un disco bien cabrón okay sí. como acústico que se llama okay. noches okay. de salón que revisitaron sus canciones como las noches ¿no? de salón de los 60s, 50 como Pérez Prado y todo ese pedo. Órale. Les quedó bien padre.
2: Es que esa banda me recuerda tanto que en una conferencia de prensa nos preguntó, ¿qué piensan de Enjambre? Así como, yo, ¿quién es Enjambre? Es que son de aquí de, no sé si por Tajín o por dónde eran, este, Zacatecas, Presnillos ¿no? Tres sí. Y, y pues es, ese fue la gran chamba que hiciste, yo creo, como manager, de que posicionarlos y que se hablaran de ellos, güey, ¿no? Porque... Claro. También hay muchas grandes bandas, como dices. Hay grandes bandas que pues no han tenido la oportunidad de, el, de alguien que los pueda guiar un poquito en posicionarse y que, y que les den una oportunidad, güey, para presentarse, güey. Yo te quiero preguntar,
1: el tema que dijiste, la Mercedes se va a ver muy pinche cómo se ve. Güey, eso para mí se me hace en alguerrimo, güey. Tú ves a Coldplay promocionando su merch cuando yo fui al concierto en el estadio Los Rayados... Y el vato, ¿de qué? En todas las pantallas la salen nos atienden en línea, compren nuestra merch, apoyen este pedo. Dices tú, güey, estos vatos lo que menos necesitan es vender merch. Y ahí están taloneándole, cabrón, ¿sí? Y, güey, cuando yo fui a ver a los Backstreet Boys en Las Vegas, llevé a mi vieja, ¿sí? Me tocó que los vatos se bajaron a la mesa de merch a firmar fotos y le chingada, Los Backstreet, ¿Qué? cabrón.
2: ¿Qué? Sí, ellos o sea, a lo mejor no están en su mejor momento,
1: güey. No sé, güey. Pero pinche concierto estuvo, digo, fuera de que estuve así, güey, porque las viejas gritaban a la verga, güey. Pero, güey, los vatos se bajaron, tres de los güeyes se bajaron a la mesa de merch. A firmar. Eh, a firmar el Javi, la RI. Y
2: dices tú, qué acto de humildad, o sea, los vatos entienden el negocio, cabrón. O sea, ya, ya se convirtieron en empresarios, no sé. Es que nos vendieron esta idea del rocksters de los noventas que... Le, le escupe los fans, güey. Pero ¿sabes? el pedo es el, el rock, ¿eh? madre 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 está... O sea, sí, sí,
1: sí. El
0: pedo es el, ro es el, el rock, rockero que y nada. qué es lo que va. Sí, porque a el cumbiero
1: trae otra pinche. Y
0: el popero también le vale madre y vende sí. merch. O, o también pasa que el popero ni siquiera tiene la cultura del merch. A mí me tocó trabajar con Cabá. Y no hace fui, merch. fui manager de Cabá como un año. Y no hacían merch, güey. Y les hicimos una línea de merch y se vendió cabrón, güey. Cabrón, o sea, pero cabrón, cabrón. cabrón, cabrón. No, no, no.
1: Vale, es que, güey, <risa> la de las sirenas. Oye, o sea,
0: neta, les doy este sí, tip, güey, acérquense al Noventas Pop Tour, no mames la cantidad de
2: merch que podrían vender, güey. Que, de hecho, tú en tu podcast hablas mucho de eso también, de merch y demás, ¿no? Haciendo industria uh -huh. se llama. Haciendo industria. Que si alguien quiere empezar con ese podcast, les recomiendo mucho. A mí me gustó mucho el de, el que sale hablando Pablo de Reino. De Reino. Que ahorita se salió ya de Reino, no sé por sí, qué. Se separaron, ya se no se separaron. Sí. Sí. Pero de habla, habla, a habla mucho y él creo que como que es un chilango que habla muy elocuentemente y tiene muy buen léxico y se maneja muy bien, lo que comunica muy bien. Y articula toda, muy, articula bien, muy bien toda la parte de guapo, ser... Está guapo, güey. Baterista, greña <risa> larga. No, y pues lección. de ser independiente y hacer las cosas DIY y cómo complementar como disqueras y demás. Y es, que es que creo es muy que eso es importante. o sea empezar.
0: Como entender también que como músico, el día de hoy ese pedo de ah, yo quiero hacer arte y no me meto nada en nada,
1: ya no existe. Ya no existe.
2: El negocio es 360. Oye, una última pregunta Entonces, antes de empezar a cerrar así. Como ahorita recordándome de Pablo, hablaba mucho de cómo él cuidaba mucho como la narrativa. Yo lo que me empecé a dar cuenta con las bandas es que existe una narrativa. O sea, cada paso que vas dando sea de promo, de tocada, de lo que sea. Se va hilando una narrativa de lo que es esa banda, ¿no? O sea, como si estuvieras contando una historia. Me imagino que parte de tu chamba es eso, ¿no? También es como irles ayudando a crear forjar. La a mí
0: lo que más me gusta de mi chamba, muchas personas, no lo digo yo, muchas personas me lo han dicho, yo no soy un manager como convencional. Uh -huh. Yo me meto mucho en el IR, me meto mucho en la parte de... de o sea, creo que, que cuando alguien consume... O sea, a ver... Regreso a que soy muy nerd Ajá. y lo veo, el marketing de los artistas los veo mucho como el marketing de las cosas que yo consumo. Sí, que, Star Wars. Que sí, Star Wars, Marvel, uh -huh. eh, Dragon Ball, todas esas madres. Eh, entonces es como el marketing de cómo, cómo van construyendo una narrativa y cómo al final entender que sin menospreciar el arte, pues al final es un producto. Entonces, ¿cómo lo vas a vender a nivel marketing como un producto y como una experiencia a la gente? Entonces, para mí es importante crear una narrativa y un universo del artista en donde la gente se sienta parte de algo. Creo que eso es lo que le hace falta mucho a los artistas de hoy en día, que no generan como este universo donde tú te sientes parte de algo y sientes... Es como cuando le vas a un equipo de fútbol o un Ajá. equipo de básquet, güey, que te sientes parte, parte de algo, güey. Claro. Te y, la de, camisa, y defiendes sí. algo, güey. Entonces, Exacto. eso es lo que, lo que a muchos artistas les hace falta. Y yo con mis artistas me meto mucho en crear una narrativa, en construir algo, en, desde, desde el hecho como, por ejemplo, en, vamos a empezar una gira y es como, güey, ¿qué quieres comunicar en tu gira? ¿Cómo vamos a hacer los artes? Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a hacer? qué ¿Vamos a sacar un teaser? ¿Cómo vamos a presentar las fechas? O sea, que tengan como una, pues, uh -huh. una narrativa literal, o sea, que, que sea una experiencia para el público. Sí, ¿Por qué? Porque también la oferta que hay hoy en día de shows está cabrona, güey. Y la neta, también tienes que entender el nivel socioeconómico de la gente en el país en donde sí. vives y no les alcanza. Y es algo real, güey. O sea, el, el sueldo mínimo es una mierda, güey. Y sí. obviamente a un padre de familia, a una madre de familia, no le va a alcanzar para que sus hijos vayan a todos los shows, güey. Entonces, claro. ¿cuál es el extra que vas a dar para que... Para que el fan decida ir a tu concierto. Sí, o sea, dar cambio de más.
2: O sea, sí,
1: tienes sí. que decir, la relación tiene que ser un peso de costo, dos pesos de
2: satisfacción, ¿verdad? O sea, sí. tiene Igual que haber una relación ahí de en la tienda. Le digo, oye, eh, gracias por la playera que me hiciste para vender, pero está bien pinche, güey. O sea, ¿neta mm -hmm. quieres que tu fan, güey, en el Estado de México, güey, que pagó 180 pesos de envío, güey, le llegue una cagada de playera, güey? Otra
0: cosa que yo creo que, que, que nos está mucho, ayudando mucho a como a a construir carreras, sobre todo como carreras nuevas, es ser muy reales. Eh, por ejemplo, volviendo a, a Weplash, que perdón, que los ponga tanto ejemplo, pero pues es una banda nueva que que los utiliza mucho ejemplo. Los güeyes fue como a ver, vamos, ellos hicieron su propia merch y fue como como de a ver, cabrones, teníamos mucha piratería ya, o sea, pero cantidades cabronas de piratería y ellos subieron una información y pusieron como un post a sus fans, así de a ver, si, si a ustedes solo les alcanza para la piratería, dense, o sea, nosotros no tenemos un pedo de que usen, ni las vamos a hacer menos, ni, ni, ni nada. nada, o sea... Uh
1: -huh. No hay fijón.
0: Qué chingón ¿Sí? que traigan una playera de, de la banda y uh -huh. no, no pasa nada que claro. traigan piratería, pero les queremos explicar qué pedo, güey. Claro. Les queremos explicar lo que representa para nosotros como negocio para seguir creando para seguir haciendo lo que representa el hecho de pagarle a un diseñador el hecho de pagar bodega el hecho de pagar tal pagarle un porcentaje al venue o sea como que van entendiendo y las fans se quedaron como de madres no sabíamos todo lo esto que o sea como es que ellas creían como da ah, pues el diseño aparece por arte magia ni madre le tienes sí. que pagar a un diseñador hay un proceso creativo para que ese diseño llegue a, a ti, para, para que tengas una playera de calidad que cuando la laves no se te joda, claro. para que sepas que este dinero regresa a nosotros y con este dinero podemos seguir creando merch podemos seguir girando, podemos seguir manteniendo CD, el, el proyecto sí. y a cuando Por, lo explicas como uh -huh. que la gente dice, ah, okay. sí, o cuando te dicen ah, saca, acabas de sacar una canción, ah, ya saca la otra, espérate, o sea <risa> sí, mames sí, cuesta, güey
1: dice, el disco? espérate, verga exactamente, o, wey, o ve, ven
0: a España a tocar Sí, sí, no, sí. Invítenme, culeros. O, o, pues, o, o, es que
1: sí, sí. no, no, no. Totalmente. O, Whiplash, haz otro disco. Pues contrata a Filipe y a Pepe y otra vez. Sí. Ahorita, por ves? ejemplo, con, con oh, Whiplash man. estamos
0: haciendo una dinámica que no, yo no sé si existe. La neta, no nunca lo he visto. Pero hay, por ejemplo, muchos fans de Argentina, muchos fans de España, muchos fans de mi de, de mismo Tijuana, güey. O sea que, pues, sea lo mío? que sea, son cuatro mil, cinco mil baros de vuelo, güey. Sí, no, es cara. La plaza es cara. Es cara. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo como Go found Me O sea, como uh -huh. de antes de ir, uh -huh. necesitamos 50,000 mil baros para que el show ande, güey. Ahí Organícense. Ahí está el link? link. Organícense, fans. Andale, y, y las sí, fans están sí. empiezan a poner, o sea, como a comprar
2: un boleto por adelantado, como de. y sí, preventas. Preventas. Pero está bien, cabrón, eso, cómo se organizan los fans. Nosotros en esto? la tienda, antes, <ríe> antes de que mandáramos internacionalmente, de que tuviéramos el shipping, sí. este unos fans de. de creo que de Colombia. Club de hic, fans de Panda. Hicieron, hicieron, como entre ellos, toda una dinámica de, de juntar sus pedidos y nosotros por aparte se los mandamos. Mandamos a ese cuenta que nos hablaron, oye, güey, pues somos un grupo de fans de Colombia de Panda
1: y queremos hacer un mega pedido. Hicieron un pinche pedido, chon, porque todavía íbamos empezando apenas. Y, güey, hicieron un súper mega pedido a la perga, güey. O sea, no sí, sé, eran... Pero... Dentro del pedido había 180 pedidos. O sea, eran se contaron ciento... entre ellos que estuvo súper chido.
2: Y los mandábamos
1: y fue una y les mandamos a los organizadores. Me acuerdo que les dije, vamos a mandarles una extrita, algo firmado por ustedes. Como, pues, chido que se organizaron, güey. ¿Sí? Qué y, y como que ella dijo... La... Me acuerdo de una organizadora que yo ahí cuando hablé con ella... De que no, con madre todo, pero yo me quedé con ganas de estar judí porque ya no me alcanzó. Y yo dije, ah, que chequense qué tal es esta morra para mandarles a Judy. Sí, como en, güey, te rifaste juntando el Excel que yo le pedí, que hicieron un señor Excel con todos los pedidos y la morra, y ahí le agregamos unos detallitos ahí de parte de estos güeyes. Qué chido. Y la morra, la neta, sí lo agradeció, cabrón, y para nosotros fue un, madre, hay mercado en Latinoamérica, vamos a ver qué pedo. Y ahorita ya mandamos a 64 países, cabrón. Entonces ya es un tema bien diferente. Que nos abrimos y, por ejemplo, bandas como The Warning, que también son un caso de éxito bien, cabrón, y, y que hemos platicado mucho con ellos. Ellos usan Patreon y YouFundMe y todas estas estrategias en donde, güey, Sacan una rola y primero la escuchan los güeyes de Patreon. Y luego ya salen plataformas. O la merch primero se vende ahí. Sabino luego... también
0: hace mucho eso con sus Patreons y les manda newsletters y les manda canciones. Y la y raza así.
1: paga, güey. Está
2: chido. A nosotros nos ofrecieron eso con desierto, pero ¿te acuerdas que no lo hicimos porque por la prejuicio de ¿Cómo se iba a ver? Prejuicios. De que, como los güeyes de panda. Este, me van andan, a andar pidiendo feria. Me están pidiendo feria y son independientes. Es que creo que también. Pero es no... que no
0: es que te estén pidiendo feria. O sea, no, es pues... un. O sea. Como es una cosa. Fan, por wey, otra. Sí. Dices, pues qué chido tener cosas como únicas y preferenciales, güey. Sí.
1: sí, el tema es, es esa es exclusividad, güey. Ese es el tema de, de que, güey, voy primero, güey. Ese sentimiento de VIP, cabrón. Por ejemplo, yo en,
0: yo en algún momento, como. O sea, se. Nos, 10 años era del fan club de Wizard, güey. <risa> y, y se me hacía bien verga, güey. O sea, porque, porque pagas una membresía, güey, y haz de cuenta que anualmente te mandan... Un, te, en primer lugar, te mandan un kit de... merch O sea, pagando la membresía te mandan un kit de merch que Bienvenido. no está a la venta, güey. Ajá que con cosas así como con dibujos, te mandan una carta firmada por ellos. Güey. O sea, era algo como chido, güey. Y te mandaban, por ejemplo, a mí me mandaron un vinil con dos canciones que no, que no salieron, no, pues güey. Me mandaban como maquetas de las canciones que no, que no existen. Y la neta estaba bien verga, güey. Eso y, está y chingo. Y decías como, pues la neta está bien chido está que... Que puedas. Y, por ejemplo, si eres parte del club de fans, también a eso lo podrían hacer en agrupación. Si eres parte del club de fans, puedes entrar a una subtienda dentro de la tienda con merch exclusivo de, de Wizard.
1: Ok. Sí. sí podemos, hay mucho tiene. que hacer hay por ahí, mucho wey. que hacer. No, Real Real También lo tiene.
2: Trent Reznor de Nine Inch Nails hacía eso de, de que mandaba... Este, antes de que existieran los stems, ¿no? De que escuchar los stems por aparte para hacer remixes y todo eso, lo ofrecía gratis en su página de internet y te hacía como diferentes packs para artistas. Bien, bien padre, güey. O sea, Radiohead
0: también en una playera, sacaron una playera edición especial y venía con un pedazo de la cinta con la que grabaron el disco. Y era un, güey, un pedacito así, pero le daba un extra... Toque exclusivo. Y creo
1: que solo lo
2: vendían para fans también. Qué chingón, güey. Pues habrá mucho que hacer. Qué chingón cerrar con el tema de la merch. ¿Hay algo eh. más que quieras, de lo que quieras hablar o agregar o así? Güey, ¿eh? al Chile... No, wey, que me inviten wey, otra wey. vez, Muy padre, al Chile. Uy, Gracias padre, por wey. venir, güey. Gracias Se nos ustedes. hizo,
1: güey. La neta, es uno de esos capítulos que hablamos más del negocio. A mí me encanta porque pues, es en donde yo me enfoco, güey. yo cero la artisteada. Y a mí me encanta escuchar a alguien que... Venga, y nos tira un poquito de la realidad de la que se vive detrás de cámaras, Te agradezco bien, mucho, mucho. Muchas gracias. Si sí quiere, sí quiere
0: decir algo que se me olvidó decir para las bandas, eh, planeen a corto plazo. Eso claro. es clave, güey. Porque cuando planeas a largo plazo, te frustras bien, cabrón. O sea, si estás pensando en el Vive Latino, y estás pensando en discos de oro, y estás pensando en Grammys, güey, te, wey, vas, te a vas a palar. frustrar y te la vas a pasar mal, mal, mal. Piensen en, en corto, güey. O sea, hagan planes a corto plazo obviamente está bien tener ambición y está bien querer comerte al mundo pero siempre la planeación tiene que ser a corto plazo sobre todo cuando estás empezando
2: yo quiero decir que sí de, viéndolo de este lado sí hay una falta de managers en, sí lo hay. en México entonces este Arturo anda buscando managers <risa> no lo digo sí o sea lo digo también por esa parte de de, de haber buscado y de, de venir de todo eso yo creo que sí sí hace falta y pues das cursos de, de vez en cuando. Doy eh, dos al año. Dos, das dos. Que al si, año. Los,
0: si lo ven por ahí, sí. Escríbanse. Sí, si pues, no hay mejor
2: curso
1: para más es, que aquí el del señor Es una
2: industria bien padre, güey, bien bonita. Es una industria de bandidos a veces, pero güey, no hay nada más emocionante es que Es una sea industria dura, pero dura, bien bonita, güey. bien padre, güey. Este, entonces sí, yo bueno. los, los incito a eso y muchas gracias, güey. Gracias, gracias, ¿verdad? Tío.
1: Estuvo con Madre. Esto fue un capítulo de Sellout, el del podcast de Negro Pasión. Hasta la próxima, amigos.
2: Gracias. gracias.